0: und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserem heutigen Webcast Geldwäscheprävention bei Kapitalverwaltungsgesellschaften. Mein Name ist Barbara Scheben. Ich bin Partner bei KPMG und leite hier die Forensikabteilung. Wir befassen uns hier unter anderem mit allen Themen rund um die Geldwäscheprävention im Finanz- und auch im Nichtfinanzsektor. Heute soll es natürlich speziell um den Finanzsektor äh, uns auch die KVG äh, ansonsten äh, gehen mit dabei. Als Referenten sind heute hier die äh, Stina Neuenfeld, Managerin bei KPMG. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Beratung von Unternehmen im Finanz- und Nichtfinanzsektor zur Umsetzung der geldwäscherechtlichen Anforderungen. Darüber hinaus verantwortet sie Prüfungen zur Umsetzung der Geldwäscheanforderungen bei Kapitalverwaltungsgesellschaften und auch weiteren geldwäscherechtlich verpflichteten Außerdem dabei ist der Kollege Niklas Andreas Müller, Senior Manager bei KPMG. Er ist Experte für die Prävention von Finanzkriminalität im Finanz- und Nichtfinanzsektor und hat langjährige Erfahrung in der Prüfung und Beratung von Banken und Industrieunternehmen, sowohl in Deutschland als auch international. Außerdem dabei sind... Petra Santas, Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin und Partnerin bei KPMG, die eine Vielzahl von KVG in der Jahresabschlussprüfung prüft. Und ebenso Katharina Böhm, auch Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin, Senior Managerin bei KPMG, die sich auch mit der Jahresabschlussprüfung von KVG befasst. Und beide stehen uns hier auch am Ende des Vortrags für Fragen zur Verfügung. Wenn wir dann ganz kurz einen Blick auf die Agenda werfen, ein Slide weiter, danke sehr, dann ähm, steigen wir zum einen ein mit einem Überblick und die Einordnung der Prüfpflicht. Wir finden uns ja noch so ein bisschen am Anfang einer gemeinsamen Reise. Ähm, wir gehen dann auf die Prüfbereiche und die sich damit stellenden Herausforderungen ein. Wir wollen dann einige Aspekte herausgreifen und näher beleuchten, nämlich die Risikoanalyse, die Antigeldwäscheorganisation, den KYC-Prozess, das Verdachtsmeldeverfahren und das Hinweisgebersystem. Außerdem gehen wir auch auf das Transparenzregister ein und äh, zu allen diesen Punkten oder auch sonstigen, die Ihnen vielleicht fehlen, stellen Sie bitte Ihre Fragen in den Chat und wir versuchen, diese Fragen im Nachgang zu beantworten. Was wir aus Zeitgründen zurückstellen müssen, ähm, greifen wir gerne auch individuell nach dem Webcast auf. Also wir wollen hier keine Fragen unbeantwortet lassen. Und bevor wir jetzt reinstarten, noch ein äh, Hinweis. Äh, heute ist ja der bundesweite Warntag. Das heißt, um 11 Uhr wird ein Warnton an alle Handys abgesetzt. Ähm, wir hoffen, dass wir das äh, hier so handhaben können, dass der Webcast dadurch nicht allzu sehr gestört wird. Sollte ein Warnton ähm, hörbar sein für Sie, bitte nicht wundern. Ähm, ich vertraue darauf, dass er nicht länger als wenige Sekunden dauert und dann kann es weitergehen. Ja und damit können wir dann gleich einsteigen. Niklas, ich übergebe das Wort an dich.
1: Ja, herzlichen Dank Barbara und schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Also bitte nicht um 11 Uhr alle rausspringen. Der Ton ist nicht das Zeichen, dass das Webinar beendet ist, sondern wir haben es ja für zwei Stunden angesetzt, wobei ich denke, dass der fachliche Vortrag vielleicht knapp 90 Minuten dauern wird. Wir werden also auf jeden Fall ausreichend Zeit für Ihre Fragen haben, die sich vielleicht im Rahmen der ersten Prüfsaison ergeben haben und die wir vielleicht auch bilateral noch nicht klären konnten. Wunderbar, wir starten mit einem Überblick über die Geldwäscheprävention und die in diesem Kontext relevanten Pflichten sowie nochmal der Einordnung der konkreten Prüfpflicht für registrierungspflichtige Kapitalverwaltungsgesellschaften. Das wird für den einen oder anderen von Ihnen vielleicht eine Wiederholung sein, insbesondere für jene, die wir durch die erste Prüfsaison begleitet haben als Jahresabschlussprüfer, beziehungsweise die an unserem Webinar ja, vor fast genau einem Jahr zu diesem Thema, das wir erstmals abgehalten haben, teilgenommen haben. Aber ich glaube, es ist nochmal gut und wichtig, dass wir ein gemeinsames Fundament für den weiteren Vortrag schaffen. Ja, die Prüfpflicht ähm, ist gesetzlich nominiert in § 45a Kapitalanlagegesetzbuch, kurz KAGB. Darin findet sich neben der Pflicht für die ich nenne es mal reguläre Jahresabschlussprüfung, das heißt die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts, auch die konkrete Prüfpflicht für die Geldwäschepräventionsmaßnahmen von registrierungspflichtigen Kapitalverwaltungsgesellschaften. Und zwar in Absatz 3 des 45a KGB. Ganz konkret heißt es dort, dass der Abschlussprüfer auch zu prüfen hat ob die Kapitalverwaltungsgesellschaft ihren Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz nachgekommen ist, wobei das Ergebnis dieser Prüfung ähm, der Jahresabschlussprüfer im Prüfbericht gesondert wiederzugeben hat. Ähm, wie haben wir das äh, in unserer Prüfung in der ersten Prüfssaison konkret operationalisiert? Es gibt natürlich nur einen Jahresabschlussprüfungsbericht, der auch einmalig äh, von den Verantwortlichen Partnern und Managern testiert wird. Allerdings haben wir die Ergebnisse aus der Prüfung der geldwäschepräventionsmaßnahmen Präventionsmaßnahmen von Kapitalverwaltungsgesellschaften gesondert wie vorgegeben ausgewiesen und zwar in einem Teilband 2. Das sieht wie ein Standalone-Prüfungsbericht aus, ist aber inhärenter Teil des gesamten Jahresabschlussprüfungsberichts. Ja, so viel zu den gesetzlichen Grundlagen. Das ist jetzt natürlich relativ kurz, was da drin steht. Das hat auch die zuständige Aufsichtsbehörde, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, so gesehen und hat in zwei Schreiben an das Institut der Wirtschaftsprüfer, kurz IDW, die Prüfpflicht nochmal konkretisiert, um potenzielle Missverständnisse im Vorhinein bereits möglichst auszuschließen. Das erste dieser Schreiben datiert auf den 24. Februar 2022. Ähm, darin äh, ist noch nochmal festgelegt oder klargestellt worden durch die BaFin, dass der Jahresabschlussprüfer die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Pflichten der KVG in Form eines Erfassungsbogens zu dokumentieren hat. Und dieser Erfassungsbogen hat sich nach dem Formular, welches in Anlage 5 des Kapital, Kapital des Kreditwesengesetzes, kurz KWG, hinterlegt ist, zu richten. Das heißt, das ist der ganz normale Erfassungsbogen, der auch beispielsweise bei der Bankengeldwäscheprüfung zur Anwendung kommt. Der wurde auch für die registrierungspflichtigen Kapitalverwaltungsgesellschaften entsprechend von der BaFin als vorgeschrieben ähm, vorgegeben. Und was ist ein Erfassungsbogen? Vielleicht für den einen oder anderen von Ihnen, der den noch nicht gesehen hat. Das kann man vielleicht als äh, verkürzten Geldwäscheprüfbericht bezeichnen. Ähm, der besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen einer Einleitung, in, dem, in der die äh, wesentlichen Geschäftsaktivitäten, die Kundenstrukturen der Kapitalverwaltungsgesellschaft äh, äh, quantitativ aufgeschlüsselt beschrieben werden, sowie einem zweiten Teil, der im Wesentlichen eine Zusammenfassung der Prüfergebnisse bildet. Darin finden sich die konkreten Feststellungen, geschlüsselt zu den jeweiligen Pflichten der Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Verweisen auf den Prüfbericht, wo sich dann die detaillierten Informationen finden. Das ist, finde ich persönlich, so eine ganz gute Zusammenfassung, wo man sich schnell einen Überblick über das Prüfergebnis entsprechend bilden muss. Ja, das zweite Schreiben der BaFin folgte dann im Juli diesen Jahres, datiert auf den 28. Juli 2022 und enthält nochmal eine aus meiner Sicht sehr wichtige Klarstellung wobei das natürlich auch gesetzlich bereits äh, so normiert war. Trotzdem gab es da in der Praxis ähm, die ein oder andere Unsicherheit diesbezüglich, die hier von der BaFin nochmal ausgeräumt äh, werden sollte. Ähm, und zwar hat die BaFin ganz klar ähm, hier ähm, sich positioniert, dass natürlich äh, aufgrund der konkreten Formulierung der Paragrafen im Kapitalanlagegesetzbuch eine Prüfung für für registrierungspflichtige KVGs in Bezug auf die Prävention von strafbaren Handlungen, wie es ja im Kreditwesengesetz unter anderem auch für Kreditinstitute festgelegt ist, nicht erforderlich, da nicht gesetzlich gefordert ist. Das heißt, Präventionsmaßnahmen gegen strafbare Handlungen, mit Ausnahme natürlich von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, sind an dieser Stelle nicht verpflichtend. Und eine zweite wichtige Klarstellung in diesem Schreiben behandelt das sogenannte EDV-Monitoring. Mit dem Thema Transaktionsmonitoring haben Sie sich ja spätestens in diesem Jahr alle ähm, detailliert auseinandergesetzt äh, bzw. auseinandersetzen müssen. Das gilt natürlich der Erfüllung der Pflichten aus § 10 des Geldwäschegesetzes, in dem von einer kontinuierlichen Überwachung der Geschäftsbeziehungen in Bezug auf Ihre Vertragspartner gesprochen wird, wobei auch die Transaktionen im Rahmen dieser Geschäftsbeziehungen entsprechend zu überwachen sind. Das bezeichnet man auch als Transaktionsmonitoring. Die Frage ist, kann man das manuell machen oder muss man dafür ein sogenanntes Transaktionsmonitoring-System, der Gesetzgeber spricht hier von einem, einem EDV-Monitoring, äh, vorhalten. Das ist für gewisse verpflichtet im Sinne des Geldwäschegesetzes erforderlich. Ähm, ich denke da insbesondere an die Kreditinstitute sowie an die Anbieter von Glücksspieldienstleistungen im Internet. Diese müssen schon seit, seit vielen Jahren hier ein sogenanntes Transaktionsmonitoring-System ähm, entsprechend vorhalten, was sicherlich auch sinnhaft ist, weil eine große Anzahl von Transaktionen ein manuelles ähm, Monitoring äh, ganz einfach nicht mehr darstellbar äh, machen würde. Da würde man so viele Ressourcen brauchen und trotzdem wahrscheinlich nicht so gut arbeiten können wie ein automatisiertes ähm, System. Die BaFin hat nun klargestellt, dass natürlich aufgrund der konkreten Normierung im KAGB ein EDV-Monitoring für die registrierungspflichtigen KVGs nicht erforderlich ist. Ich denke, die meisten von Ihnen werden hier ein manuelles Monitoring vorhalten gute Nachricht ist, das können Sie auch weiterhin handhaben. Es gibt keine Pflicht zur Einführung eines edv monitoring Systems. Für uns war das eigentlich klar auf Basis der gesetzlichen Nominierung. Trotzdem ist es glaube ich hier gut, noch mal die Sicherheit von Seiten der BAFIN erhalten zu haben. So viel zur rechtlichen Einordnung unserer Prüfpflicht. Dann würde ich darum bitten, dass wir eine Seite weiterspringen und uns noch mal mit, sage ich mal, den Grundlagen der Geldwäsche Prävention beschäftigen. Ja, dieses Schaubild äh, werden viele von Ihnen auch schon kennen. Ähm, ich äh, werde versuchen, es möglichst kurz zu halten und trotzdem noch mal einen Einblick zu geben, was äh, Geldwäsche ist und wie Geldwäsche typischerweise abläuft. Geldwäsche bezeichnet das Einschleusen von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Wirtschaftskreislauf, um erstens die Vermögenswerte nutzbar zu machen und sie zweitens vor dem staatlichen Zugriff zu schützen. Das heißt, ganz wichtige Grundvoraussetzung für das Vorliegen eines Geldwäsche-Tatbestandes ist, dass die Gelder aus einer nicht-legalen Quelle stammen. Das ist anders bei der Terrorismusfinanzierung. Bei der Terrorismusfinanzierung geht es um die Verwendung der Gelder, wobei diese aus illegalen Tätigkeiten stammen können, als auch aus legalen Quellen. Ich denke beispielsweise an das Sammeln von Spenden zur Unterstützung von äh, terroristischen Vereinigungen im In- und Ausland. Das heißt, da gibt es eine ganz klare Differenzierung im Gesetz. Vielleicht in diesem Kontext nochmal Erwähnungswert, auch wenn die Novelle schon ähm, auf Ende 2021 ähm, datiert, ist, dass es in der Vergangenheit äh, einen sogenannten Katalog äh, gegeben hat. Das heißt, Geldwäsche war nur dann einschlägig, wenn eine der konkret äh, normierten Straftaten äh, begangen wurde, um diese illegalen Vermögenswerte zu erwirtschaften. Ähm, das wurde vom deutschen Gesetzgeber Ende 2021 äh, entsprechend aufgegeben. Äh, nunmehr ist jede Straftat grundsätzlich als sogenannte Vortat äh, für die Geldwäsche geeignet, was natürlich auch auf ihre Pflichten, insbesondere im Kontext des Monitorings von Transaktionen als auch des Verdachtsmeldewesens unmittelbar durchschlägt. Auch damit, denke ich, haben Sie sich schon detailliert auseinandergesetzt. Wenn wir uns jetzt mal der Geldwäsche und dem Geldwäschkreislauf annähern, dann finde ich die hier ähm, dargestellte Abbildung eigentlich immer ganz gut, um sich mal gedanklich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich möchte natürlich gleich vorausschicken, dass es sich hierbei um ein Modell handelt, ähm, das sicherlich ähm, in der Praxis nicht immer so wiedergefunden wird. Ähm, aber es ist halt, äh, glaube ich, der, der Standard und als Einstieg in das Thema durchaus auch geeignet. Ähm, man spricht äh, im Rahmen der Geldwäscheprävention davon, dass Geldwäsche entlang von drei aufeinanderfolgenden äh, Phasen stattfindet, nämlich dem Placement, dem Layering und der Integration. Das möchte ich hier gleich mal einschränken, insofern, als das natürlich in der Praxis wir beobachten, dass Geldwäsche sich nicht an diesem Kreislauf immer hält. Die Phasen laufen nicht notwendigerweise immer in dieser Reihenfolge ab, beziehungsweise ist es teilweise auch sehr schwierig, die Phasen streng und klar voneinander zu trennen. Ungeachtet dessen würden wir das mal an einem Beispiel für Ihre Institute, für die Kapitalverwaltungsgesellschaften gemeinsam durchgehen wollen, um Ihnen da einen Eindruck zu vermitteln. In der Phase 1, im Placement, geht es darum, dass ich als Krimineller bzw. als professioneller Geldwäscher, der vielleicht für kriminelle Organisationen tätig ist, hier Schwarzgeld habe, beispielsweise aus Drogengeschäften, aus Menschenhandel, aus vielen anderen sehr unschönen Tätigkeiten und jetzt natürlich vor der Herausforderung stehe, ich möchte das Geld natürlich gern verwenden. Ich möchte natürlich die Vorteile aus meinen kriminellen Machenschaften genießen. Gleichzeitig wird das vielleicht etwas schwierig, wenn ich hier mit 10 Millionen Bargeld ankomme, an denen vielleicht noch, um es ein bisschen plakativ auszudrücken, Blut klebt. Dementsprechend muss ich etwas tun, um die Straftat von den Früchten der Straftat abzugrenzen und sie nutzbar zu machen. Ja, und äh, hier starte ich mit der, mit der Einschleusung dieser rechtswidrig erworbenen äh, Vermögenswerte in den Finanz- und Wirtschaftskreislauf, äh, insbesondere häufig auch äh, über Banken, aber natürlich auch über andere äh, verpflichtete Unternehmen äh, nach dem Geldwäschegesetz. Äh, für Kapitalverwaltungsgesellschaften muss man jetzt ganz klar sagen, ist die erste Phase der Geldwäsche, die Einschleusung, jetzt äh, nicht von besonders äh, Risiko, wenn ich das mal vorsichtig so ausdrücken darf, ähm, da KVGs meistens an späterer Stelle in der Wertschöpfungskette aus geldwäscherechtlicher Sicht stehen. Ähm, es ist bei Ihnen ja nicht, nicht üblich, dass Bargelder ähm, als Investments eingezahlt werden, sondern in der Regel so, ähm, dass ein Referenzkonto besteht, ähm, häufig bei einem deutschen Kreditinstitut, teilweise natürlich auch sicherlich im europäischen oder internationalen Ausland, äh, woher die Mittel stammen die von den Investoren entsprechend in ihre Fonds eingezahlt werden. Das erfordert natürlich dann entsprechend aus geldwäscherechtlicher Sicht, dass die kriminell erworbenen Vermögenswerte bereits auf dieses Bankkonto gekommen sind, sodass wir daraus schließen können, dass die Einsteusung häufig bereits stattgefunden hat oder im Regelfall bereits stattgefunden hat, bevor sie als Kapitalverwaltungsgesellschaft in Kontakt den potenziell inkriminierten Vermögenswerten kommen. Klassisches Beispiel ist der Drogendealer von nebenan, wenn ich es mal so flapsig ausdrücken darf, der ähm, letzte Woche 10.000 Euro in Drogendeals ähm, gemacht hat und die jetzt bei seiner Hausbank auf sein Girokonto via ähm, Geldautomat einzahlt. Wenn wir weitergehen zum zweiten Schritt des Geldwäsche-Kreislaufs, dem Layering, dann geht es hier jetzt um die Vorname diverser hintereinander geschaltete Transaktionen mit dem Ziel, die Nachvollziehbarkeit der kriminellen Herkunft der Vermögenswerte zu verschleiern. Sie erinnern sich an die Definition der Geldwäsche ganz oben. Es geht um die Nutzbarmachung und den Schutz vor dem staatlichen Zugriff, das heißt durch die Strafverfolgungsbehörden entsprechend. Wie funktioniert das? Das funktioniert im Regelfall am besten, indem man den Paper Trail vernichtet oder möglichst schwer nachvollziehbar macht sodass eben nicht mehr klar nachgewiesen kann, werden kann, woher die Vermögenswerte stammen, insbesondere, dass diese aus einer illegalen ähm, Quelle originieren. Ähm, um bei unserem Beispiel bei der KVG zu bleiben, ähm, könnte man sich jetzt vorstellen, die, äh, die illegalen Vermögenswerte wurden bei der Hausbank entsprechend eingezahlt. Ähm, die Hausbank hat das äh, vielleicht aus verschiedenen Gründen nicht äh, identifiziert oder identifizieren können. Und diese Gelder werden jetzt äh, zur Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Vornahme eines entsprechenden Investments transferiert. Der letzte äh, Schritt des Geldwäschekreislaufs kreislaufs ähm, ist, die, ach, besten Dank, ähm, ist die sogenannte Integration. Hier geht es jetzt um die ähm, Überführung oder Rückführung in den legalen Kreislauf, wenn man den, den Paper Trail möglichst ähm, komplex ähm, gemacht hat, sodass die Nachvollziehbarkeit äh, für die staatlichen Behörden ähm, möglichst sinkt, ähm, dann möchte natürlich der Kriminelle jetzt endgültig äh, die Früchte aus seinen kriminellen Machenschaften genießen und äh, beispielsweise die Gelder dafür nutzen, um weitere Investments vorzunehmen, um äh, seine Lebenserhaltungskosten oder ihre Lebenserhaltungskosten zu decken oder beispielsweise auch um Unternehmensanteile oder ganze Unternehmen äh, zu kaufen, die dann natürlich gleich äh, praktischerweise wieder als äh, Fronten für weitere kriminelle Machenschaften und Geldwäscheaktivitäten äh, dienen können. Dann sind wir wieder bei der Einschleusung zu sehen, warum das ein, ein Kreislauf ist, der sich dann entsprechend auch immer weiter dreht. Konkret in Bezug auf unsere Kapitalverwaltungsgesellschaften äh, würden wir hier das äh, Divestment äh, sehen, das heißt die Rückführung der von Investoren eingebrachten äh, Mittel an diesen und die Nutzung dann für die eben beschriebenen oder anderen Aktivitäten. Gut, so viel zum, zum Geldwäsche-Kreislauf. Dann würden wir eine Seite bitte weitergehen und uns jetzt nochmal konkret mit dem Geldwäscherisiko für Kapitalverwaltungsgesellschaften, also ganz konkret für ihre Unternehmen, äh, beschäftigen. Wir hatten schon ein vielleicht sehr vereinfachtes, plakatives Beispiel. Wir wollen uns jetzt nochmal ein bisschen konzeptioneller mit diesem Thema auseinandersetzen. Wenn man versucht, das Risiko für Kapitalverwaltungsgesellschaften ähm, zu bestimmen, muss man nicht im luftleeren Raum arbeiten, sondern haben sich schon verschiedene Behörden und Organisationen mit diesem Thema beschäftigt und es gibt auch die ein oder andere Publikation, die Sie auf jeden Fall kennen äh, sollten, beziehungsweise zu deren Nutzung Sie sogar verpflichtet sind. Ähm, wir beginnen mit der ersten nationalen Risikoanalyse für die Bundesrepublik ähm, Deutschland ähm, 2019, wenn ich mich richtig erinnere, das letzte Mal äh, publiziert, in der Ausführungen für äh, die verschiedensten ähm, Sektoren ähm, gemacht werden, unter anderem auch für den Sektor der Kapitalverwaltungsgesellschaften. Die nationale Risikoanalyse kommt zu dem Ergebnis, dass das Sektorrisiko für Kapitalverwaltungsgesellschaften insgesamt als Mittel anzusetzen ist, in der Skala von niedrig bis hoch mit der Begründung, dass die Transaktionen in diesem Kontext in der Regel komplex wären und insbesondere bei Spezialfonds hohe Transaktionsvolumina ähm, zu beobachten wären. Das Produkt-, Produktdienstleistungstransaktions- und Vertriebskanalrisiko wird wiederum als Mittel bis Hoch angesehen, wiederum mit der Begründung, dass es eine besondere Bedrohungslage gäbe bei den offenen Immobilien-Spezialfonds das haben Sie vielleicht auch schon in der Presse mitbekommen oder aus verschiedenen anderen Quellen, dass insbesondere im Immobilienbereich ein besonders hohes Geldwäscherisiko vom Gesetzgeber und den Aufsichtsbehörden beobachtet wird, weil sich Immobilien besonders gut für Geldwäsche eignen würden. Es geht häufig um hohe Beträge. Die Kontrollen in diesem Kontext waren in der Vergangenheit nicht immer besonders wirksam und dazu geeignet, Geldwäsche zu verhindern und häufig wurden eben auch Barmittel genutzt, um Immobilien ähm, zu erwerben, was natürlich aus geldwäscherechtlicher äh, Perspektive ein großes Risiko birgt. Gleichzeitig ähm, gibt ähm, der Autor oder die Autoren der nationalen Risikoanalyse natürlich auch ähm, zu, dass, die, ähm, dass der Sektor der Kapitalverwaltungsgesellschaften breit ist, und man aus dem allgemeinen Sektorenrisiko jetzt nicht auf das konkrete Risiko einer einzelnen ähm, KVG direkt schließen kann, äh, was dann natürlich auch zur unmittelbar ersten Pflicht für Ihre ähm, Häuser entsprechend überleitet, nämlich der Pflicht, eine unternehmensspezifische Risikoanalyse ähm, entsprechend äh, zu verfassen, in der Sie das konkrete geldwäscherichtliche Risiko Ihres Hauses analysieren, beurteilen und darauf basierend entsprechende Sicherungsmaßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ableiten. Damit werden wir uns in der Folge noch etwas detaillierter ähm, beschäftigen. Ähm, eine weitere ähm, relevante Quelle ähm, ist natürlich auch die subnationale Risikoanalyse ähm, 3.0, mittlerweile schon der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz äh, BAFIN die das Risiko für Kapitalverwaltungsgesellschaften mit mittel bis hoch bewertet. Ein wichtiger Punkt für Sie ist sicherlich, dass die erste nationale Risikoanalyse, das erste Dokument, das ich kurz hier erläutert habe, gemäß § 5 Geldgesetz von Ihnen verpflichtend als Inputfaktor für ihre unternehmensspezifische Risikoanalyse zu nutzen ist. Das heißt, Sie müssen sich auf jeden Fall damit beschäftigen, für die anderen Dokumente ist das nicht gesetzlich normiert. Es ist allerdings von unserer Seite dringend angeraten, natürlich alle verfügbaren Informationsquellen hier entsprechend als Inputfaktoren zu nutzen, um ein möglichst umfassendes und möglichst hoffentlich realistisches Bild der allgemeinen Gefährdungslage Ihres Unternehmens zu zeichnen. Gut, das schließt unsere Ausführungen zur Einleitung ab. Und wir würden weiterspringen, bitte, auf die nächste Seite. Genau. Und würden uns jetzt gerne äh, im zweiten großen Teil dieses äh, Webinars mit Ihnen über die Ergebnisse der ersten Prüfsaison unterhalten. Konkret äh, über die Prüfbereiche, äh, die entsprechend zugeordneten Verpflichtungen und, sich die, und die sich daraus ergebenden Herausforderungen für Unternehmen, die wir in der Praxis beobachtet haben und welche Feststellungen äh, sich in diesem Kontext ergeben haben. Mit der einen Seite weiter. Ja, Prüfbereiche im Überblick. Ähm, wir sehen hier ähm, strukturierte Darstellung der Pflichten ähm, aus dem Geldwäschegesetz. Ähm, Im Wesentlichen gibt es hier zwei sag ich mal, Grundpfeiler. Einmal die, die Risikoanalyse, die in § 5 Geldwäschegesetz festgelegt ist und die internen Sicherungsmaßnahmen aus § 6 Geldwäschegesetz, die dann nochmal ähm, in dieser hellblauen Box, äh, wenn ich das richtig sehe, heruntergebrochen sind ähm, auf die Einzelpflichten ähm, und wo Sie sich sicher auch wiedererkennen werden in den Prüfberichten, die Sie im letzten Jahr entsprechend ähm, gelesen haben und die einzelnen Pflichten, die in diesem Kontext beurteilt worden sind. Die Risikoanalyse kann man, glaube ich, mit Fug und Recht als ähm, das Fundament der Geldwäscheprävention äh, bezeichnen, weil natürlich hier die Zielsetzung ist, ähm, die geldwäscherechtliche Risikoexposition Ihres Unternehmens zu verstehen und nur wenn Sie verstehen, welche Risiken konkret für Ihr Geschäftsmodell für Ihr Unternehmen einschlägig sind, können Sie natürlich auch angemessene und wirksame Sicherungsmaßnahmen abbilden, um diese Risiken zu mitigieren. Ansonsten werden Sie in der Argumentation äh, immer in Rückenlage geraten, äh, wenn Sie nicht klar äh, dokumentiert haben, äh, warum die Sicherungsmaßnahmen angemessen und wirksam sind, um Ihre konkrete geldwäscherechtliche Exposition äh, zu minimieren bzw. zu mitigieren. Zu den internen Sicherungsmaßnahmen gehören unter anderem die Zuverlässigkeitsprüfung ihrer Mitarbeitenden, das heißt ihrer Belegschaft, ähm, auch hier Mitarbeiterscreening genannt, die Schulung der Mitarbeitenden, die unabhängige Prüfung, beispielsweise durch eine Innenrevision bzw. Einen, einen anderen unabhängigen Prüfer, die Einrichtung eines wirksamen Hinweisgebersystems, die Einhaltung der Meldepflichten, das heißt das Verdachtsmeldeverfahren, wenn Sie den Begriff vielleicht noch in Erinnerung haben, und die kundenbezogenen Sorgfaltspflichten, auch Kunden-Sorgfaltspflichten ähm, genannt, ähm, auf die wir im weiteren Webinar dann noch detailliert eingehen werden. Ich möchte Ihnen jetzt nicht alle Pflichten äh, vorlesen, weil wir in der Folge dann noch gewisse Prüfbereiche herausgreifen werden, wo wir dann gemeinsam nochmal weiter in die Tiefe einsteigen werden. Äh, vielleicht hier nochmal übergreifend äh, relevant und für Sie wichtig, ist, dass natürlich jemand verantwortlich sein muss für das Geldwäscherechtliche Präventionssystem. Das ist ein von Ihnen zu benennendes Mitglied der Leitungsebene. Diese Pflicht ist in § 4 Geldwäschegesetz normiert, wobei der Leitungsebene wirklich die, die entsprechende oberste Organisationseinheit des Unternehmens, also die Geschäftsführung bzw. den Vorstand, kurz Geschäftsleitung, entsprechend meint. Ähm, kann nicht auf der Stufe darunter angesiedelt werden. Ähm, eine Mitteilung ähm, dieser Benennung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist im Gegensatz zur Bestellung des Geldwäschebeauftragten und äh, seines oder ihres Stellvertreters äh, nicht erforderlich. Ähm, jedoch liegt bei dieser Person, wie gesagt, die Verpflichtung für das gesamte geldwäscherechtliche Risikomanagementsystem. Wie äußert sich ähm, diese Verantwortung? Die äußert sich darin, dass diese Person die Risikoanalyse zu genehmigen hat, die wie gesagt die wesentliche Grundlage für das geldwäscherechtliche Präventionssystem bildet und auch darin, dass die internen Sicherungsmaßnahmen, wie Sie erinnern sich, aus der Risikoanalyse ableitbar sein müssen. Bei der erstmaligen Einrichtung sowie bei wesentlichen Änderungen dieser ebenfalls durch das Mitglied der Leitungsebene formell zu genehmigen sind. So soll sichergestellt werden, dass diese Person wirklich über ausreichende ähm, Detailwissen in Bezug auf die konkreten Maßnahmen des Unternehmens ähm, verfügt und die Überwachungsfunktion sinnhaft ausübt. Gut, ich würde sagen, wir gehen eine Seite weiter. widmen uns jetzt mal erstmalig den Ergebnissen aus der ersten Prüfungssaison für die Registrierungspflicht in Kapitalverwaltungsgesellschaften. Was wir hier getan haben, ist eine leicht veränderte Darstellung zur Slide davor. Ich hoffe, Sie können das trotzdem ganz gut mappen. Sie sehen hier die, die einzelnen Pflichten bzw. die dann übersetzten Prüfgebiete. Ähm, die Sie in Ihren äh, Jahresabschlussprüfungsbericht äh, Teilbahn 2 Geldwäsche entsprechend ähm, anhand der Kapitel wiederfinden und die wir jetzt nochmal ähm, eine wichtige Information angereichert haben, nämlich um ein Color Coding, ähm, das ich Ihnen kurz äh, erläutern möchte. Ähm, das helle Blau bzw. Türkis ähm, entspricht einem Prüfgebiet, welches von einer normalen Fehlerhäufigkeit beziehungsweise in der Regel nicht wesentlichen Feststellungen ähm, befasst äh, wird. Ähm, das ja, äh, mittlere oder dunkle Blau entspricht dann einer erhöhten Fehlerhäufigkeit und oder vermehrt wesentlichen Feststellungen. Das heißt, äh, hier handelt es sich um Prüfgebiete bzw. gelbwäschrechtliche Pflichten, wo es den Unternehmen, ähm, die zumindest wir geprüft haben, etwas schwerer gefallen ist, die Pflichten entsprechend angemessen und wirksam umzusetzen und schlussendlich die violette Farbe bezeichnet Prüfgebiete, bei denen wir eine hohe Fehleranfälligkeit gesehen haben, beziehungsweise regelmäßig wesentliche Feststellungen. Sie erinnern sich vielleicht an die, die Wesentlichkeitsqualifizierungen von Feststellungen von F0 bis F5, wobei F0 bedeutet, es gibt keine Feststellung, das Prüfgebiet ist beanstandungsfrei, F1 und F2 werden zusammengefasst als nicht wesentliche Feststellungen, bezeichnet F3 und F4 als wesentliche, also da ist schon ähm, einiges ähm, zu richten, wenn man es mal so ausdrücken darf und F5 ist jetzt nicht die schlimmste Feststellung, die man bekommen kann wie man vielleicht äh, unmittelbar denken könnte, sondern es bedeutet einfach das Prüfgebiet ist für ein konkretes Unternehmen nicht anwendbar, was wir beispielsweise in der Praxis insbesondere bei den gruppenweiten Pflichten regelmäßig äh, beobachten konnten. Ja, wenn wir uns jetzt äh, mal die Prüfgebiete anschauen, dann sehen wir ähm, eine ganz ähm, gute oder interessante Verteilung, denke ich. Äh, in der Risikoanalyse haben wir besonders große Probleme bei der Umsetzung, insbesondere beim Vorgehensmodell beobachten können. Was wir hier gesehen haben und warum das so ist, werden wir dann direkt im anschließenden Kapitel zum Thema Risikoanalyse nochmal gemeinsam beleuchten. Auch bei der Bewertung und Kategorisierung von Risiken haben sich in der Praxis durchaus die eine oder andere Schwierigkeit gezeigt. Auch das werden wir mit Ihnen jetzt gleich nochmal detailliert Durchgehen. Bei den internen Sicherungsmaßnahmen haben wir die größten Herausforderungen insbesondere bei der Risikobewertung beobachten können, wobei es hier im Regelfall darum geht, dass die, die Risikobewertung in nicht nachvollziehbarer Weise ähm, erfolgt ist, beziehungsweise keine klaren Kriterien für die Risikobewertung bestehen, beziehungsweise diese auch nicht den gesetzlichen Kriterien notwendigerweise entsprechen, wird meine Kollegin Frau Neuenfeld in Folge noch mal etwas detaillierter darauf eingehen, gemeinsam auch mit der Kundenidentifizierung und den Kundensorgfaltspflichten, wo wir auch durchaus umfassendere Schwierigkeiten in der Praxis beobachten konnten. Last but not least, im Bereich der Risikokontrolle haben wir auch hier eine erhöhte Fehlerhäufigkeit und wesentliche Feststellungen beim Verdachtsmeldeverfahren, das heißt bei der Einhaltung der Pflicht zur Abgabe Verdachtsmeldungen entsprechend beobachtet, wobei es hier nicht in der Regel um die konkrete Abgabe von Verdachtsmeldungen ähm, ging. Sie wissen ja vielleicht, wenn Sie eine Verdachtsmeldung abgeben, muss das auf jeden Fall zeitgerecht ähm, erfolgen, das heißt ohne schuldhaftes äh, Verzögern ähm, durch Ihr äh, Unternehmen bzw. Die, die Mitarbeiter und Vertreter Ihres Unternehmens, ähm, sondern eher um, sage ich mal, die organisatorisch-prozessualen äh, Grundlagen zum Verdachtsmeldeverfahren, die teilweise überhaupt nicht eingerichtet waren, beziehungsweise äh, nicht immer den gesetzlichen Anforderungen entsprochen haben. Auch darauf wird meine Kollegin äh, Stina Neuenfeld in Folge nochmal detailliert eingehen. Gut, wenn es bis an dieser Stelle keine Fragen gibt, würde ich gerne eine Seite weiterspringen. Besten Dank und mit Ihnen äh, jetzt in den Deep Dive einsteigen. Ich würde jetzt noch mal das, das Prüfgebiet der Risikoanalyse, wie gesagt, das Fundament der Geldwäscheprävention äh, behandeln, bevor ich dann an meine Kollegin Stina Neuenfeld übergeben darf, die wir die weiteren Prüfgebiete äh, und äh, Prüfpflichten mit Ihnen durchsprechen wird. Besten Dank. Genau. Risikoanalyse als, als Grundlage, als äh, sogenanntes Fundament der Geldwäscheprävention äh, ist sicherlich äh, das Thema, mit denen Sie sich äh, mit am ersten beschäftigt haben, ähm, als Sie, äh, sage ich mal, dass, das Thema der Geldwäscheprävention jetzt in den letzten ähm, eineinhalb Jahren intensiver angegangen sind. Ähm, fangen wir mal mit, mit den rechtlichen Anforderungen an die Geldwäscherechtliche Risikoanalyse an. Diese sind in Paragraph Geldwäsche-Gesetz, kurz GWG, normiert. Ähm, ganz grundsätzlich kann man sagen, ähm, im Wesentlichen muss die Risikoanalyse in einem angemessenen Umfang erstellt werden. Äh, das heißt, äh, der Gesetzgeber gibt hier nicht irgendwie eine Seitenanzahl äh, vor oder alle möglichen Themen, die drin sein müssen. Natürlich gibt es eine gewisse Struktur, die eingehalten werden muss. Darauf werden wir auch gleich nochmal in Folge eingehen und auch sehen, dass das in der Praxis Herausforderungen mit sich gezogen hat, die dann auch tatsächlich zu Feststellungen geführt haben. Aber ganz grundsätzlich muss es angemessen sein, wobei die Angemessenheit am Umfang und der Größe der Art der Geschäftstätigkeit Ihres konkreten Unternehmens festgemacht werden wird. Das heißt, wenn ich das jetzt mal kontrastieren darf äh, mit der Risikoanalyse, die wir beispielsweise im, im Kreditsektor äh, sehen, bei einem Kreditinstitut, dann ist diese natürlich in der Regel wesentlich umfangreicher, äh, wesentlich detaillierter, wesentlich länger äh, als eine normale Risikoanalyse bei einer äh, Kapitalverwaltungsgesellschaft mit äh, vielleicht zehn Mitarbeitenden und einem gewissen überschaubaren äh, Portfolio von Investments. Was ebenfalls noch klar gesetzlich normiert ist, ist, dass im Rahmen der Risikoanalyse die äh, Risikofaktoren, die dem Geldwäschegesetz selbst als Anlagen 1 und 2 beigefügt sind, auf jeden Fall berücksichtigt werden müssen. Das heißt nicht, dass äh, wenn ein Risikofaktor, den Sie beispielsweise in Anlage 2 oder Anlage 2, äh, Anlage 1 oder Anlage 2 sehen, auf eine konkrete Kundenbeziehung zutrifft, automatisch äh, entsprechend ein hohes oder niedriges Risiko anzuwenden ist. Das sind, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken darf, keine per se High-Risk-Faktors, aber es sind auf jeden Fall Hinweise auf äh, potenziell erhöhte oder äh, verringerte Risiken, die Sie berücksichtigen müssen und dann in Ihrer Gesamtbetrachtung der Geschäftsbeziehung, in der Gesamtschau ähm, entsprechend zu einer Risikoeinwertung kommen müssen. So viel vielleicht als kurzer Exkurs dann zur Kundenrisikobewertung. Ähm, zurückkehrend äh, zur Risikoanalyse ist dann noch zu sagen, dass bei der Erstellung ähm, entsprechend auch die Leitlinien der Europäischen Bankenaufsicht vom 1. März äh, 2021 äh, zuletzt aktualisiert zu berücksichtigen sind, die insbesondere in der Nummer 16 auch konkrete Beispiele für Risikofaktoren von Kapitalverwaltungsgesellschaften enthalten. Das heißt natürlich nicht, ist nicht alles äh, unmittelbar auf Sie anwendbar, sondern Sie müssen da immer den, den zusätzlichen Schritt machen, und die äh, Dokumente sichten und auf ihr konkretes Geschäftsmodell mappen. Die Risikoanalyse muss insbesondere die folgenden Aspekte enthalten. Das sind wir jetzt bei der, bei der Struktur, bei den Anforderungen an die Struktur einer Risikoanalyse ähm, und diese kommen ganz konkret aus den ähm, Auslegungs- und Anwendungshinweisen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, ähm, auch aus 2021 zuletzt ähm, aktualisiert. Ähm, Oktober, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, und werden kurz auch als AUA, Allgemeiner Teil, bezeichnet. Ähm, hier haben wir fünf Schritte. Zunächst die vollständige äh, Bestandsaufnahme der spezifischen Situation ähm, Ihres Unternehmens, ähm, anschließend die Erfassung und Identifizierung der konkreten Risiken, die auf Ihr ein Unternehmen einzahlen, wobei mindestens die kundenspezifischen Risiken, also die Risiken ihrer Investoren, die Produkt- und Transaktionsspezifischen Risiken sowie die geografischen Risiken, die sich wiederum aus Ihrem Investorenportfolio einerseits, andererseits aber natürlich auch aus Ihren Portfoliounternehmen, aus Ihren getätigten Investments ergeben können, berücksichtigt werden müssen. Weitere Risikokategorien können Sie natürlich bei Bedarf hinzufügen, allerdings müssen Sie diese auf jeden Fall berücksichtigen. Der dritte Schritt, wenn Sie jetzt Ihre Risiken identifiziert haben, müssen Sie diese kategorisieren und in Risikogruppen einteilen, beispielsweise nach dem Standardmodell Niedrig, Mittel, Hoch, wobei Sie auch hier frei sind, weitere granulare Risikokategorien entsprechend einzuführen. Genau, ist nicht vorgegeben, die Bewertungsmethode. Schritt 4 ist dann die, die Umsetzung äh, der Ergebnisse der Identifizierung und Kategorisierung in einzelnen Maßnahmen, das heißt die konkrete Ableitung von Sicherungsmaßnahmen beziehungsweise das Mapping bereits bestehender Sicherungsmaßnahmen äh, zu den konkreten Risiken. Äh, mit der Zielsetzung natürlich ähm, nachweisen zu können, dass ähm, die Sicherungsmaßnahmen ähm, geeignet, das heißt angemessen und ähm, auch wirksam sind, die identifizierten Risiken ähm, zu mitigieren. Und last but not least äh, sind die getroffenen Maßnahmen unter Berücksichtigung äh, des Ergebnisses der Risikoanalyse zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Das ist jetzt vielleicht für die Erstjahresprüfung nicht so spannend, weil viele äh, Unternehmen natürlich auch erstmalig eine Risikoanalyse erstellt haben. Aber stellen wir uns jetzt mal vor, wir sind ein Jahr weiter, zweite Prüfungssaison. Äh, Sie haben Ihre Risikoanalyse, die Sie vielleicht im 2021, äh, im vierten Quartal erstmalig erstellt haben, aktualisiert gesehen, die aktuell bestehenden Sicherungsmaßnahmen sind vielleicht großteils ähm, geeignet. Allerdings gibt es zwei Stellen, wo nochmal mal nachadjustiert äh, werden muss. Ich mache jetzt mal äh, konkrete Beispiele. Ähm, die verstärkten Sorgfaltspflichten waren vielleicht noch nicht vollumfänglich umgesetzt und das Transaktionsmonitoring ähm, hat äh, noch nicht den ausreichenden Detailgrad existiert. Ähm, das Ergebnis muss natürlich sein, dass Sie die Sicherungsmaßnahmen dann adjustieren, um zu einem entsprechend angemessenen Risikograd zu kommen. Ja, Ein, ein Sonderthema ist dann nochmal die, die gruppenweite Risikoanalyse. Das ist für Sie natürlich nur dann relevant, wenn Sie Mutterunternehmen einer Gruppe im geldwäscherechtlichen Sinne sind. Das wird auf die meisten Unternehmen, denke ich, eher nicht zutreffen. Das wäre beispielsweise dann der Fall, wenn Sie ein, eine Tochterunternehmen hätten, das heißt, sie sind, äh, sind der Mehrheitseigentümer eines Unternehmens, das ebenfalls äh, aus geldwäscherechtlicher Perspektive verpflichtet ist, weil es beispielsweise ein, ein Güterhändler ist ähm, oder es äh, sich dabei um ein Finanzdienstleistungsinstitut handelt. Dann werden entsprechend gruppenweite Pflichten anzuwenden, wozu auch äh, eine gruppenweite Risikoanalyse gehört, die dann nicht nur die Risiken Ihres äh, Unternehmens, der Kapitalverwaltungsgesellschaft äh, zu behandeln hat, sondern entsprechend auch ähm, die Risiken, die sich aus ihren zugehörigen Mutterunternehmen bzw. der Gesamtgruppe ergeben. Zusammenfassend ähm, kann man äh, nochmal sagen, dass die Risikoanalyse natürlich zu dokumentieren ist. Ähm, es ist jetzt relativ wenig sinnvoll, eine Risikoanalyse äh, durchzuführen und die Ergebnisse nicht zu dokumentieren. Es gibt zwar Ausnahmetatbestände, ähm, allerdings sind die meistens nicht zutreffend und ähm, ganz grundsätzlich kann ich Ihnen nur dringend empfehlen, alles, was Sie im Kontext der Risikoanalyse gemacht haben, ordentlich zu kommentieren, damit es dann natürlich auch für Ihren Jahresabschlussprüfer und für die zuständige Aufsichtsbehörde nachvollziehbar ist. Die Risikoanalyse ist regelmäßig zu überprüfen und falls erforderlich zu aktualisieren. Das heißt, Sie müssen es auf jeden Fall einmal im Jahr äh, überprüfen. Die Aktualisierung richtet sich natürlich danach, äh, ob Sie weiterentwicklungspotenzial äh, erkennen beziehungsweise wenn vielleicht neue Quellen zu Risikofaktoren veröffentlicht worden sind, beziehungsweise sich die, die gesamte Risikoexposition ihres Sektors oder Ähnliches verändert hat. Und die Aufsichtsbehörde hat natürlich das Recht, die Risikoanalyse sich vorlegen zu lassen. Das heißt, bitte schicken Sie nicht alle jetzt im Nachgang des Webinars direkt der BaFin Ihre Risikoanalyse, sondern wie gesagt ausschließlich auf Verlangen der Aufsichtsbehörde. Gut, soviel zu den, zu den Grundlagen, zu den Pflichten, die sich aus § 5 Geld durch Gesetz ergeben, dann würden wir eine Seite weiterspringen bitte und uns jetzt mal mit den Ergebnissen der Jahresabschlussprüfung äh, in Bezug auf die Risikoanalyse äh, beschäftigen. Auf der rechten Seite äh, sehen Sie mal eine, eine Aufschlüsselung, äh, wie sich die Feststellungen in diesem Prüfgebiet äh, verteilt haben äh, über unser gesamtes Prüfungsportfolio hinweg. Das heißt, wir haben uns angeschaut, die Kapitalverwaltungsgesellschaften, die wir geprüft haben und dann natürlich auf aggregierter und anonymisierter Ebene die, ich mal, die Feststellungsmuster und Best Practices zusammengezogen, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, natürlich aus der ersten Prüfungssaison auch zu lernen und sich für die Zukunft im geldwäscherechtlichen Präventionssinne noch besser als bisher aufzustellen. Wir sehen, der größte Anteil, 72 Prozent, befanden sich im F1-Bereich, das heißt die, die geringste Feststellungsklassifizierung. Und wenn wir die F2s noch dazugeben, wo es zwar ein bisschen kritischer ist, aber immer noch nicht wesentlich, dann sehen wir, dass insgesamt 85 Prozent der Feststellungen im nicht wesentlichen Bereich lagen, umgekehrt dementsprechend 15 Prozent wesentlich, 13 Prozent im f 3 und äh, 2% F4. Das heißt, Sie sehen, es gibt durchaus noch Herausforderungen in der Praxis, äh, vielleicht nicht nur in Ihrem Unternehmen, sondern auch ähm, im gesamten Sektor. Ähm, allerdings sehen Sie auch, wenn Sie im F4-Bereich sind, dann äh, sind Sie äh, nicht mehr im Durchschnitt, wenn ich das mal so bezeichnen darf, sondern haben hier äh, umfassenden äh, entsprechenden Nachbesserungsbedarf, auch im Vergleich zum Rest der Branche. Wenn wir jetzt von der quantitativen mal zur qualitativen Sicht switchen, dann sehen wir die, die häufigsten Feststellungen. Wir hatten es aber auch schon vorher bei der Heatmap in Bezug auf die Pflichten kurz ausgeführt. Ähm, sehen wir beim Vorgehensmodell und der Bewertung sowie Kategorisierung der Risiken. Was beobachten wir hier in der Praxis häufig als Herausforderung? Ähm, nicht, dass es überhaupt nicht gemacht wurde, sondern dass das Vorgehensmodell bzw. die Risikobewertung einfach nicht anhand von nachvollziehbarer, klar festgelegter Kriterien ähm, durchgeführt wurde. Und äh, sobald das der Fall ist, ähm, kommt man natürlich in einen ganz großen Argumentationsbereich, aber es ist äh, sehr schwierig, dann noch von einer angemessen durchgeführten Risikoanalyse äh, zu sprechen und äh, im beanstandungsfreien Bereich äh, zu bleiben, wobei man auch klar sagen muss, dass das zwar die häufigsten Feststellungen sind, aber nicht notwendigerweise die kritischsten. Das heißt, bei den F3 und F4 sind es häufig grundlegendere Probleme, die wir im zweiten Abschnitt hier sehen, bei den weiteren Feststellungen im Überblick. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel den dritten Bullet Point mal rausgreifen darf, vereinzelt wurde für den Prüfungszeitraum keine Risikoanalyse erstellt. Ja, es ist natürlich eine f 4 wenn in 2021 keine Risikoanalyse äh, erstellt wurde. Ähm, das, das ist natürlich äh, eine komplette Nichtbeachtung der gesetzlich normierten Pflicht aus § 5 Geldwäschegesetz. kann verschiedenste Gründe haben. Vielleicht hat man zu spät damit angefangen. Vielleicht äh, hatte man sich noch gar nicht damit beschäftigt. Ähm, auch dafür ist die Prüfung da, muss man ehrlicherweise sagen, um ein Lagebild zu ähm, des, des, Unternehmens und des gesamten Sektors äh, zu halten, auch natürlich insbesondere für die Aufsichtsbehörde äh, BaFin und entsprechend dann in einer Zusammenarbeit und äh, im Turnus der regelmäßigen Prüfungen entsprechend eine Verbesserung ähm, des Geldwäschrechten Präventionssystems dann herbeizuführen. Das sehen wir auch ganz klar als unsere Rolle als, als Prüfer, unseren Teil dazu beizutragen. Ähm, natürlich einerseits ähm, Missstände aufzudecken und andererseits natürlich auch ähm, unseren Teil dazu beizutragen, dass die Situation sich insgesamt bessert, wozu ja auch dieses Webinar heute insbesondere dienen soll. Andere Feststellungen, die wir gesehen haben, Risikoanalyse wurde außerhalb des Prüfungszeitraums ähm, erstellt. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm, vielleicht äh, wie die Risikoanalyse wurde noch überhaupt nicht erstellt, äh, aber natürlich trotzdem nicht äh, in Ordnung. Weil die Pflicht sich natürlich immer auf den Prüfungszeitraum zu beziehen hat. Das war vielleicht auch den Herausforderungen geschuldet, die die Kapitalverwaltungsgesellschaften sich gegenüber sahen mit qualifiziertem Personal teilweise und natürlich auch die Verfügbarkeit von externen Dienstleistern, die dabei teilweise unterstützt haben. Aber ich denke, das sollte für diese Prüfsaison, die er demnächst startet, beziehungsweise bei einen oder anderen von Ihnen, schon aktuell läuft, entsprechend ähm, besser ähm, aussehen. Risikoanalyse deckt nicht den gesamten Prüfungszeitraum ab, dass sie erst an dessen Ende erstellt wurde, ja, das haben wir auch häufiger gesehen. Im vierten Quartal wurde die Risikoanalyse ähm, angefangen und abgeschlossen. Ähm, ja, ist jetzt natürlich äh, im Rahmen der Erstprüfung irgendwie auch erwartbar gewesen. Ich denke, dass wir das jetzt in dieser Prüfsaison nicht mehr so häufig sehen werden, dass sich natürlich die Prüfung, äh, die Risikoanalysen jetzt im jährlichen Turnus aneinander anschließen werden. Das fünfstufige Vorgehensmodell der BaFin wurde äh, nicht angewandt, ähm, gab es auch Diskussionen, äh, ist allerdings, äh, um es auch nochmal klar zu sagen, die Verwaltungspraxis und um dementsprechend äh, zu berücksichtigen und matcht ja auch zu den Erwartungen, was konkret gemacht werden muss, zu den strukturellen Anforderungen an die Risikoanalyse, die wir durchgegangen sind. Äh, wenn jetzt überhaupt keine Bestandsaufnahme gemacht wurde, oder wenn vielleicht ähm, Risiken ähm, zwar identifiziert, aber nicht bewertet äh, worden sind oder sich die, die Sicherungsmaßnahmen nicht ähm, äh, zu den Risiken schlüsseln lassen, äh, ist die Risikoanalyse einfach nicht, äh, nicht vollumfänglich äh, gemäß den, den aufsichtlichen Erwartungen erstellt worden. Und dann wird es auch immer eine Feststellung geben. Das heißt, ich kann Ihnen nur dringend empfehlen, äh, nehmen Sie die Feststellungen äh, aus der ersten Prüfsaison äh, sportlich, arbeiten Sie daran. Und dann ist die Erwartungshaltung, dass es natürlich in der nächsten Prüfsaison entsprechend wesentlich besser schon aussieht. Gut, dann würde ich an dieser Stelle schließen wollen und an meine Kollegin Stina Neuenfeld übergeben, die die weiteren Prüfgebiete mit Ihnen durchsprechen wird. Falls es Fragen geben sollte, sehr gerne jetzt oder wir nehmen Sie dann im Nachgang nochmal bilateral auf. Herzlichen Dank.
2: Perfekt, ganz herzlichen Dank Niklas und äh, ganz herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Ich darf Sie jetzt durch ja unsere weiteren gesetzten Schwerpunktthemen führen und äh, würde sozusagen von dem einen Kernthema der Risikoanalyse, Herr Müller hat es gesagt, das Kernstück ähm, und wirklich der Aufsatzpunkt für Ihr ganzes Geldwäsche-Compliance-Management-System zu dem weiteren wesentlichen Punkt kommen, nämlich der anti geldwäsche organisation und wenn wir direkt einmal auf die nächste Slide gehen, ähm, haben wir so ein paar Schwerpunktthemen rausgepickt. Vielleicht auf übergreifender Ebene ganz wichtig, die anti geldwäsche ist natürlich ihre Aufbauorganisation, wie die Geldwäscheprävention tatsächlich in ihrem Haus gelebt wird und ist damit natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil ihres ähm, ja, Geldwäschepräventionssystems. Die Aufbauorganisation besteht natürlich zum einen aus dem Geldwäscherechtlichen Verpflichteten, dem Unternehmen an sich. Zum anderen kommt natürlich dem Geldwäschebeauftragten eine ganz wesentliche Rolle zu. Sie müssen als Verpflichteter einen Geldwäschebeauftragten ähm, bestellen. Das ist auch entsprechend so ähm, im GWG normiert. Ähm, und der Geldwäschebeauftragte ist tatsächlich auch zuständig für die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Anforderungen. Das heißt, er ist erster Ansprechpartner in Ihrem Haus für alle geldwäscherechtlichen Belange, ist einzubeziehen ähm, in die entsprechende Umsetzung der geldwäscherechtlichen Anforderungen und auch äh, Kontaktpersonen für beispielsweise die BaFin und mögliche Diskussionen mit der BaFin. Der Geldwäschebeauftragte ist ähm, der BaFin auch anzuzeigen. Ähm, die meisten, äh, fast durchgängig von Ihnen, haben das ja auch getan. Ähm, insbesondere auch, wenn externe Geldwäschebeauftragten bestellt sind, ähm, ist das entsprechend bei der BaFin anzuzeigen. Ich habe es gerade schon angedeutet, der Geldwäschebeauftragte kann natürlich ähm, ausgelagert werden. Da gibt es GWG uns auch bestimmte ja, Vorgaben an die Hand, dass sie es eben entsprechend ähm, an die BAFIN zu melden ist. Ähm, und auch hier sichergestellt werden muss, dass eben ein direkter Austausch zwischen dem Verpflichteten, zwischen ihrem Haus und dem externen Geldwäschebeauftragten gegeben ist. Neben dem Geldwäschebeauftragten, der wesentliches Element ist, ist auch ein Mitglied der Leitungsebene zu bestimmen, das eben für das Geldwäsche, für die geldwäscherechtliche Umsetzung verantwortlich ist und sozusagen auf Leitungsebene das Thema Geldwäscheprävention innehat. Das ist tatsächlich auch in der Regel mit einer formalen Bestellung der Dokumentation verbunden, genauso wie natürlich die Bestellung des Geldwäschebeauftragten genauso dokumentiert werden muss und um anzuzeigen ist. Daneben, um vielleicht ein zweites Schwerpunktthema zu legen, möchten wir gerne den Fokus auf ja, die Auslagerung von internen Sicherungsmaßnahmen legen. Wir haben bei unseren Prüfungen ganz viel gesehen, dass externe Dienstleister mit einbezogen werden. Das ist natürlich auch gewissermaßen der Größe der KVG geschuldet, dass hier externe Berater mit einbezogen werden. Entweder beispielsweise direkt als externe Geldwäschebeauftragten aber eben auch in dem Aufbau und in der Ausgestaltung ähm, des Geldwäschepräventionssystems. Ähm, Im GWG ist vorgesehen, dass sie interne Sicherungsmaßnahmen, beispielsweise wie ähm, die Erstellung von Richtlinien, von Vorgaben, aber auch die Schulung von Mitarbeitern oder die Zuverlässigkeitsprüfung, Antritte auslagern können. Ähm, auch das ist entsprechend ja, bei der BaFin anzuzeigen. Die BaFin muss hier keine Zustimmung geben, allerdings ähm, gibt es eben bestimmte Voraussetzungen, ähm, wann die BaFin tatsächlich äh, dieser, dieser Anzeige im Sinne widersprechen darf. Ähm, wichtig ist hier auch für Ihre Praxis, dass Sie sich eben konkret überlegen beim Einsatz von externen, was müssen wir tun, müssen wir das irgendwohin melden, muss irgendjemand zustimmen, müssen wir nur anzeigen und es ist keine Zustimmung erforderlich, damit hier eben auch die entsprechenden Nachweise vorliegen und Sie Ihren geldwäscherechtlichen Anforderungen hinsichtlich ähm, der Aussagerung der internen Sicherungsmaßnahmen auch nachkommen. Neben den internen Sicherungsmaßnahmen, die also die, wie gesagt, der Stellung der Richtlinien, der Vorgaben der Schulungen etc., ähm, umfassen, gibt es natürlich auch noch die Pflichtenwahrnehmung der weiteren geldwäscherechtlichen Anforderungen, nämlich der Sorgfaltspflichten. Das GWG sieht vor, dass sie die geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten ebenfalls Antritte auslagern können, ähm, insbesondere also der Risikobewertungsprozess ähm, der Investoren, die Identifizierung der Investoren. Ähm, das GWG gibt hier eine abschließende Liste vor. Ganz wichtig zu wissen, was tatsächlich nicht ähm, ja, an Dritte ausgelagert werden kann, ist das Thema kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung. Das heißt, dieser Punkt ist tatsächlich von Ihnen als geldwäscherechtlich verpflichteter durchzuführen und auch nachweisbar zu dokumentieren. Was es da alles für ähm, Stolpersteine und Herausforderungen gibt, kommen wir später nochmal im Detail zu. Das ist aber an dieser Stelle hier ganz wichtig ähm, zu erwähnen, weil es tatsächlich ein Punkt ist, den ich also nicht an Dritte zur Aufgabenerfüllung weitergeben kann. Ganz generell können Sie die Sorgfaltspflichten, also beispielsweise Risikobewertung, Identifizierung, ähm, an andere Verpflichtete auslagern, das heißt ähm, beispielsweise ja, Notare, Rechtsanwälte etc., die selbst unter das Geldwäschegesetz fallen. Sie können es aber auch an andere geeignete Personen und Unternehmen ähm, übergeben, ähm, die dann die Aufgabenerfüllung erbringen, auch hier wieder ähm, entsprechend prüfen und sicherstellen, dass die Informationen an die BaFin hinsichtlich dieser äh, Pflichtenwahrnehmung sofern eben einschlägig auch erfolgen. Jetzt hören Sie wahrscheinlich den Alarm. <lacht> Klein, kleines Erschrecken, wahrscheinlich auch auf Ihrer Seite. Bei mir ist es jedenfalls vorbei. Ich hoffe, bei Ihnen auch schon. Ähm, Genau, die Pflichtwahrnehmung durch Dritte. Was in diesem Zusammenhang natürlich auch ganz wichtig ist und das sieht das GWG auch vor. Wenn Sie die Pflichten auslagern, müssen Sie natürlich auch sicherstellen, dass Sie die entsprechenden Informationen oder auch Kopien beispielsweise im Fall von, ähm, im konkreten Fall von ähm, ausgelagerten Identifizierungspflichten dann auch erhalten ähm, und so auch nachweisen können, dass eben die Sorgfaltspflichten umgesetzt wurden. Wenn wir dann auf der nächsten Slide nochmal einen Blick darauf werfen, was ähm, auch die wesentlichen Feststellungen in dem Bereich waren, dann sehen wir, um auch wieder auf der rechten Seite zu starten, ähm, in der Verteilung, dass wir ähm, ja hauptsächlich tatsächlich F1 und F2-Feststellungen hatten. Höhere Feststellungen haben wir in dem Bereich ähm, nicht feststellen können. Ähm, und thematisch sehen wir tatsächlich, insbesondere eben Feststellungen im Bereich des Aufbaus der anti geldwäsche und vor allem auch in der Dokumentation. Um da nochmal im Detail drauf einzugehen, ähm, und da sind wir auch im Prinzip beim ersten Doku-Thema, ähm, wir haben keine Dokumentation oder keine ähm, Anzeige der Auslagerung der geldwäscherechtlichen äh, Pflichten ähm, bei der BaFin das ist natürlich ein Thema, das ist, äh, entsprechend nachzuziehen. Das kommt dann hoffentlich in diesem Jahr auch nicht mehr vor, weil alles, ähm, nachgeholt wurde. Ähm, und was wir eben auch in dem Zusammenhang Dokumentation gesehen haben, ist eben oft das Thema, das nicht eindeutig nachvollziehbar war. Wie ist der Geldwäschebeauftragte konkret, ähm, in die Geldwäsche oder in die Antigeldwäscheorganisation eingebunden und wie, ähm, ja, finden die Abstimmungsschleifen auch konkret statt, zum Beispiel zwischen externen Geldwäschebeauftragten und dem Verpflichteten, sei es jetzt der Geschäftsführung oder dann tatsächlich ja den Mitarbeitern, die eben Geldwäsche-sensible Themen verantworten. Was wir auch gesehen haben vereinzelt, ist, dass der Geldwäschebeauftragte erst während des Prüfungszeitraums bestellt wurde. Ähm, Herr Müller hat es hier schon ausgeführt, ähm, das ist sicherlich ja der ziemlich äh, kurzfristigen äh, Prüfpflicht dann auch mitgeschuldet gewesen, dass man hier nochmal nachgezogen hat und nachgeholt hat. Auch hier erwarten wir natürlich, dass es ähm, in diesem Jahr äh, nicht mehr der Fall sein sollte, dass hier in jedem Fall dann der geldische Beauftragte nachgezogen wurde, auch formal bestellt wurde und entsprechend auch angezeigt wurde. Wenn wir dann einmal weitergehen, zu dem nächsten Schwerpunktthema, das wir mitgebracht haben, und ich glaube, das ist das Schwerpunktthema, das wir auch jedenfalls in unseren KPMG durchgeführten äh, Prüfungen mit am meisten äh, diskutiert haben und tatsächlich ja auch in der Praxis sehr herausfordernd ist, ähm, ist das gesamte Thema Erfüllung der kundenbezogenen Sorgfaltspflichten, der Identifizierungsverfahren. Und ich habe Ihnen nochmal so einen kleinen Recap mitgebracht, was muss eigentlich getan werden, aber auch nochmal ähm, tatsächlich die Herausforderungen, die sich ja in der Praxis stellen hinsichtlich der Identifizierung und dann wie gewohnt am Ende einen Überblick über die Verteilung der Feststellungen und der Themen. Wenn wir vielleicht ganz vorne nochmal anfangen, sprechen wir ähm, hier ja ganz allgemein über die kundenbezogenen Sorgfaltspflichten und das GWG gibt uns ja hier die Möglichkeit zwischen drei unterschiedlichen Arten von Sorgfaltspflichten zu unterscheiden. In der Mitte sehen Sie die allgemeinen Sorgfaltspflichten, die sich aus dem § 10 Geldwäschegesetz ergeben. Links davon die vereinfachten Sorgfaltspflichten und rechts davon die verstärkten Sorgfaltspflichten. Wenn wir vielleicht jetzt einmal damit starten, im mittleren Bereich zu bleiben bei den allgemeinen Sorgfaltspflichten, dann muss man sagen, ist das eigentlich der der Standard der angewendeten Sorgfaltspflichten. Ähm, ganz generell ist es natürlich so, dass Sie Sorgfaltspflichten ergreifen müssen, die dem jeweiligen Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung entsprechen. Daraus lässt sich natürlich schließen, Sie müssen sich im Einzelfall Gedanken darüber machen, welches Risiko denn jetzt konkret vorliegt. Und das ist ähm, tatsächlich auch der erste ganz wichtige Punkt, den wir auch in der Praxis gesehen haben, dass er durchaus herausfordernd und auch in unterschiedlicher Qualität der Dokumentation vorliegt, nämlich die Risikobewertung meiner Kunden, meiner Investoren. Diese Risikobewertung, die entweder Teil der Risikoanalyse ist, wie Herr Müller auch ausgeführt hat, oder eben dann nochmal gesondert ähm, dokumentiert wird, muss eben Grundstein sein, um ableiten zu können, welche Art der Sorgfaltspflichten ich jetzt konkret anwende. Die allgemeinen Sorgfaltspflichten, die verstärkten oder vielleicht in Einzelfällen auch die vereinfachten Sorgfaltspflichten. Ich muss mir hier also Gedanken darüber machen, welches Risiko hat mein Kunde, mein Investor inne. Sitzt mein Investor, mein Kunde gegebenenfalls in einem Drittland mit hohem Risiko für Geldwäsche? Ergibt sich beispielsweise durch die Art meines Geschäftspartners vielleicht ähm, die Verbindung ähm, als politisch exponierte Person ein erhöhtes Risiko ähm, oder ergeben sich vielleicht auch durch die Umstände äh, meines Geschäftspartners in Summe ähm, ein erhöhtes Risiko oder vielleicht auch ein verringertes Risiko, weil beispielsweise äh, mein Investor ein börsennotiertes Unternehmen ist und selbst angemessener Transparenz unterliegt. Diese Gedanken müssen Sie sich in einer strukturierten Risikoanalyse eben auf Einzelebene die Gedanken müssen sie durchlaufen, um dann eben festzulegen, für welchen Investor, für welchen Kunden gelten denn jetzt welche Sorgfaltspflichten und welche konkreten Maßnahmen ergreife ich dann deshalb. Um in der Mitte zu bleiben, die allgemeinen Sorgfaltspflichten, ja, wenden sie dann im Prinzip an, wenn na ja, ein allgemeines Risiko, ein normales Risiko der Geldwäsche vorliegt und ähm, als Maßnahmen sind insbesondere umzusetzen, auch das gibt es geldwäsche uns an die Hand, die Identifizierung des Vertragspartners, die Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten, die Einholung von Informationen über den Zweck und die Art der Geschäftsbeziehung, eben auch das Thema der Feststellung, ob der Vertragspartner eine politisch exponierte Person ist und eben die kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung eben in einem festgelegten Turnus ähm, auch hier gibt die BaFin ja freundlicherweise ja, Leitfäden an die Hand, ähm, in welchem Turnus hier konkret umzusetzen ist. Auch das muss ich berücksichtigen. Wenn Sie jetzt feststellen, ähm, Ihr Geschäftspartner, Ihr Kunde hat ein erhöhtes Risiko für Geldwäsche, dann wandern wir automatisch in den rechten Bereich hier der Slide, nämlich in die verstärkten Sorgfaltspflichten. Wie gesagt, ein erhöhtes Risiko kann beispielsweise bei Hochrisikoländern vorliegen, eben dann, wenn Sie feststellen, ähm, wir haben hier eine politisch exponierte Person, immer dann liegt eben ein höheres Risiko für Geldwäsche vor und dann müssen Sie über diese allgemeinen Sorgfaltspflichten hinaus weitere Maßnahmen umsetzen, um eben diesem erhöhten Risiko ähm, ja, entsprechend entgegnen zu können und auch mitigierende Maßnahmen ableiten zu können. Zum einen, und das ist ganz wichtig, müssen Sie ja, zur Geschäftsbeziehung eine Zustimmung eines Mitglieds der Führungsebene vorlegen. Ähm, die sollte auch entsprechend dokumentiert sein. Ähm, einfach, dass klar ist. Hier hat sich auch die Führungsebene Gedanken über die über die Art, über die über das Risiko des Geschäftspartners gemacht und entsprechend ähm, es ist hier nachweisbar, dass es eine explizite Zustimmung dazu gibt. Darüber hinaus, ähm, und das erweitert eben auch die allgemeinen Sorgfaltspflichten wesentlich, ähm, muss ich angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Herkunft der Vermögenswerte zu bestimmen. Das heißt, ich muss mir hier tatsächlich ähm, Gedanken darüber machen, wo kommen die Vermögenswerte meines Geschäftspartners eigentlich her ähm, und das eben dann auch entsprechend nachweisbar dokumentieren. Daneben ähm, Unterliege ich dann einer verstärkten kontinuierlichen Überwachung der Geschäftsbeziehung. Das heißt, ich muss hier tatsächlich jährlich alle zwei Jahre gucken, stimmen die Daten noch überein, stimmt das Risiko noch überein, passen vor allem meine Maßnahmen noch und natürlich auch eine viel stärkere Überwachung der tatsächlichen Transaktionen. Und darüber hinaus, das steht Ihnen natürlich frei, noch weitere Maßnahmen, noch weitere Informationen einholen zu können, um eben ein ähm, gesamtheitliches Bild über ähm, den Kunden, den Investor zu halten und hier eben ja weitergehende Maßnahmen gegebenenfalls ähm, darüber hinaus zu ergreifen. Die vereinfachten Sorgfaltspflichten, um vielleicht ähm, von dem ganz hohen zum ganz niedrigen nochmal zu springen, ähm, sind eben dann möglich, wenn ich beispielsweise, das Beispiel habe ich eben schon mal kurz ausgeführt, als meinen Investoren ein börsennotiertes Unternehmen hat, habe der selbst angemessener Transparenz unterliegt, das heißt hier ja eine sehr sehr öffentliche Stelle sozusagen äh, mit involviert ist, wo man einfach davon ausgehen kann, dass das Risiko äh, des Investors selbst ähm, ja, Geldwäsche Tätigkeiten durchzuführen oder eben dafür missbraucht zu werden ähm, geringer ist. Ähm, dann können Sie eben die allgemeinen Sorgfaltspflichten angemessen reduzieren. Das heißt, Sie können hier einfach vereinfachte, eine vereinfachte Identifizierung durchführen und auch der Turnus der kontinuierlichen Überwachung kann hier entsprechend verringert werden. Wenn wir eine Slide weiterspringen, möchte ich gerne mit Ihnen nochmal, ich glaube, auf das brennendste Thema eingehen dass sich tatsächlich in der Prüfung auch immer wieder ja in Frage gestellt hat und auch viel diskutiert wurde ähm, und wir auch nach wie vor sagen müssen, dass hier ähm, keine ganz klare Meinung besteht beziehungsweise immer auch noch Unsicherheiten bestehen. Ich habe gerade schon in meinen Erstausführungen immer über Kunden, über Investoren gesprochen ähm, und es stellt sich ja ganz konkret die Frage, welche Kunden sind denn jetzt tatsächlich mit den allgemeinen Sorgfaltspflichten oder den verstärkten oder den vereinfachten zu berücksichtigen? Das heißt, ähm, wer ist denn jetzt hier eigentlich mein Kunde, mein Vertragspartner? Und äh, die Frage stellt sich natürlich insbesondere, wenn wir über die Identifizierung sprechen. Wenn wir nämlich darüber sprechen, ähm, wen muss ich jetzt konkret identifizieren? Ist es mein Investor? Sind es vielleicht noch weitere? Sind es vielleicht Lieferanten und Berater? Sind es vielleicht Portfoliounternehmen, also die konkreten Investments? Ähm, sprechen wir natürlich über ganz unterschiedliche Ausmaße ähm, des Identifizierungsprozesses und der tatsächlich durchzuführenden Identifizierung. Und man muss hier einfach zusammenfassend sagen, ähm, dass das GWG hier auch nicht trennscharf ist. Es spricht ähm, zum einen von kundenbezogenen Sorgfaltspflichten, was ja relativ gut den Schluss zulässt, zu sagen, wir sprechen hier hauptsächlich über die Anleger und Investoren. Ähm, der 10 und 11 GWG, wenn es dann also tatsächlich darum geht, ähm, wie führe ich die Identifizierung durch, spricht wiederum von Identifizierung von Vertragspartnern, sowie gegebenenfalls für diese auftretende Personen und wirtschaftlich Berechtigte. Das heißt, ähm, hier ist dann im Prinzip auch ein Switch im Wording von ähm, ja Kunde hin zu Vertragspartner und Vertragspartner ist hier natürlich ähm, wesentlich weiter fassbar. Ähm, das heißt, ganz konkret könnte man hier auch die Meinung vertreten, dass sowohl Lieferanten und Berater als auch die konkreten Investments, also Portfoliounternehmen, ähm, mit in dem Kreis der zu identifizierenden ähm, zu verorten sind. Ähm, es gibt auch in der Literatur, das haben wir hier ein bisschen auf der Slide aufgenommen und wir haben es auch auf der Folgeslide nochmal detaillierter aufgenommen. Ähm, es gibt beispielsweise hinsichtlich der Lieferanten und Berater jedenfalls Ansatzpunkte in den BaFin-Auer, ähm, wo es darum geht, äh, dass eben die BaFin auch sagt, reine Lieferanten werden nicht erfasst, da es sich hier um eine Vertragsbeziehung handelt, die lediglich na ja den Betrieb aufrecht erhält und zwingend für den Betriebsaufrechterhaltung ähm, erforderlich sind, genauso wie bei Beratern. Ähm, auch hier besteht eine allgemeine nicht betriebstypische Rechtsbeziehung, die erstmal nicht ähm, unter die Identifizierungspflichten zu fassen sind. Bei den Investments ähm, und ja den Portfoliounternehmen ähm, ist es da schon ein bisschen, bisschen schwieriger, weil eben der deutsche Gesetzgeber den Vertragspartner im GWG weitestgehend unbestimmt ähm, lässt und auch hier dahingehend keine weiteren Äußerungen der BaFin öffentlich sind. Allerdings, das muss man herausstellen, kennt, erkennt die BaFin die EBA-Risk-Factor-Guideline als Verwaltungspraxis an, die eben als Kunden der KVG-Investoren und Vertriebspartner versteht, sodass also die ähm, Investments, die Portfolio-Unternehmen hier nicht weiter zu beleuchten werden. Was im Rahmen ähm, der Prüfung für uns jedenfalls immer ganz wichtig war, dass sie sich Genau mit dieser Frage, wen Sie denn jetzt eigentlich alles unter die Identifizierungspflichten ähm, fassen, dokumentiert auseinandersetzen und eben diese Problematik für sich selbst klären, ähm, beleuchten, ähm, sodass Sie sich einfach auch selbst ähm, im Klaren darüber sind, wer jetzt konkret unter die Identifizierungspflichten fällt. Wenn wir eine Slide weitergehen, dann haben wir Ihnen hier nochmal mal ja im Prinzip den Rechtsstreit aufgemalt. Ähm, wie gesagt, Grundtenor ähm, hierbei ist, ähm, setzen Sie sich äh, dokumentiert damit auseinander. Und ähm, um das vielleicht auch nochmal herauszustellen, wenn Sie jetzt sagen, dass ähm, insbesondere Portfoliounternehmen, also Unternehmen, die davor investiert, nicht ähm, umfasst sind, also von 10, von 11 GWG, dann ähm, Entbindet es sie natürlich nicht von der Pflicht, diese Unternehmen im Rahmen ihrer Risikoanalyse trotzdem zu beleuchten und sich Gedanken darüber zu machen, welches Risiko geht eigentlich von meinen Investments aus, von meinen Unternehmen, die ich im weiteren Verlauf dann mit meinen Geldern, ähm, mit meinen Geldern versorge. Das heißt, zwangsläufig, wenn sie sich damit auseinandersetzen und feststellen, hier geht ein hohes Risiko der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung von aus, müssen sie natürlich wiederum angemessene Maßnahmen zur Mitigation ergreifen, um dann eben im Folgenden festzustellen, welche Maßnahmen können das konkret sein. Und eine Maßnahme kann natürlich die Identifizierung meiner Portfoliounternehmen sein, um das Risiko angemessen mitigieren zu können. Das heißt, auch hier entbindet es sie nur in Teilen von der Pflicht, bindet sie eben nicht von der Pflicht, sich Gedanken darüber zu machen, welches Risiko ist diesen Investments inne und welche mitigierenden Maßnahmen muss ich dahingehend ergreifen. Wenn wir dann einmal noch weiterspringen, will ich gern, bevor wir auf die einzelnen Feststellungen kommen, nochmal auf das Thema Monitoring, ja, Transaktionsüberwachung kommen. Herr Müller hat das Thema auch vorhin schon angesprochen und eben auch nochmal klar herausgestellt, dass Sie kein EDV-System einführen müssen, keine Software einführen müssen, um eben eine kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehungen und Transaktionen sicherstellen zu können. Nichtsdestotrotz ähm, gibt eben 10 Absatz 1 Nummer 5 GWG vor, dass sie sich ähm, ja mit ihren Geschäftsbeziehungen und den Transaktionen auseinandersetzen müssen und eben auch regelmäßig auseinandersetzen müssen. Ähm, das heißt ganz konkret, sie müssen sich eben damit auseinandersetzen, ähm, insbesondere mit Blick auf die Transaktion, stimmen die Informationen über, den, über die Herkunft der Vermögenswerte überein, passen die Informationen, die ich auch ja, schon in Dokumenten, in Informationen über meinen Vertragspartner erhalten habe, beispielsweise der wirtschaftlich Berechtigte etc., ähm, mit der Geschäftstätigkeit überein, passt das Kundenprofil ähm, und auch hinsichtlich der Transaktion gilt es insbesondere identifizieren zu können, passt das zu meinem Geschäftspartner oder kommt hier beispielsweise das Geld plötzlich von einem ganz anderen ähm, Konto, von einem ganz anderen ähm, ja, Land und entstehen dadurch wieder neue Risiken oder vielleicht auch ähm, eine potenzielle Verdachtsmeldung, ähm, weil es einfach nicht zu meinem ähm, sonstigen Transaktionsverhalten, zu meiner sonstigen Geschäftsbeziehung passt. Wie vorhin schon angedeutet, ähm, ist hier also ein kontinuierlicher Turnus zu wählen. Das heißt, ähm, Sie müssen hier eben die Transaktionen im Blick haben, Sie müssen die Geschäftsbeziehungen im Blick haben, ähm, um eben hier auch einfach feststellen zu können, wenn sich Abweichungen ergeben, wenn sie Verdachtsfälle ergeben, und um dann eben angemessene Maßnahmen einleiten zu können. Darüber hinaus, neben, sage ich mal, der klassischen Transaktionsüberwachung, das heißt, wenn Sie Gelder ähm, erhalten, ist natürlich das Thema der ja, erneuten Identifizierung des Vertragspartners, der Einholung von Informationen, äh, von Dokumenten des Vertragspartners. Hierfür legen Sie sich einen entsprechenden Turnus fest und diesen Turnus gilt es dann natürlich auch einzuhalten und sicherzustellen, dass Sie zu, gegebenem, zu gegebener Zeit auch die relevanten Informationen einhalten und die Dokumente auf dem aktuellen Stand sind. Wenn wir einmal weiterspringen, dann werfen wir noch mal einen Blick auf die Feststellungen ähm, in dem Zusammenhang. Auf der rechten Seite sehen Sie wieder die Verteilung. Wir haben wieder sehr viel F1, F2, ähm, wenig F3. Tatsächlich ähm, ist es aber so, dass wir schon in der Masse sehr viele Feststellungen im Bereich der Kundenidentifizierung, der Sorgfaltspflichten, ähm, ja, der Sorgfaltspflichten feststellen konnten. Ähm, es ist einfach tatsächlich ähm, so, dass sie alle viel, viel Zeit und äh, Muße investiert haben in die, in die Identifizierung ähm, der Vertragspartner. Das haben wir auch gesehen. Nun muss man ja auch sagen und auch da haben wir mit vielen von ihnen auch im Laufe der Prüfung ähm, zu diskutiert, ähm, reicht es ähm, im Zweifel nicht aus. Es werden nicht alle gesetzlichen Anforderungen ähm, eingehalten. Das heißt, wenn wir beispielsweise darüber sprechen, der wirtschaftlich Berechtigte ähm, ist zu identifizieren, haben wir häufig festgestellt, es wurde kein wirtschaftlich Berechtigter dokumentiert, nicht identifiziert. Ähm, und auch bei der Identifizierung der natürlichen Person stellen sich natürlich immer Fragen in der Art der Identifizierung, wie erfolgt die Identifizierung tatsächlich, erfolgt sie in Person, das ist ganz oft der Fall, dann fehlt die Dokumentation dazu, dass es tatsächlich in Persona stattgefunden hat ähm, oder wird ein Dienstleister dazu ähm, verwendet, also beispielsweise die Videoidentifizierung. identifizierung da haben wir festgestellt, dass viele im Verlauf ja auch der Prüfung oder jetzt auch in diesem Jahr dahingehend umgestellt haben, so dass das beispielsweise im letzten Prüfungszeitraum nur in Teilen oder nicht vollständig vorlag und wir haben natürlich auch das Thema, wenn Sie beispielsweise mit Ausweiskopien gearbeitet haben, dass diese unter Umständen eben den gesetzlichen Anforderungen auch nicht genügen. Was vielleicht ja, übergreifend noch wichtig ist, über natürlich die Einzelthemen der Einzelidentifizierung hinaus, ist, dass wir sehr oft festgestellt haben, dass eben gerade dieser denklogisch erste Schritt, also dieser Schritt der Risikobewertung, ich mache mir Gedanken über meine einzelnen Investoren und leite daraufhin die Art, die Schwere ähm, der Sorgfaltspflichten ab, dass dieser nicht konsequent ähm, geführt wurde. Ähm, und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, ähm, weil das GDG ja gerade vorsieht, dass sie sich risikoorientiert ja, festlegen können welche Art der Sorgfaltspflichten angewandt werden und welcher Maßstab dann auch gesetzt wird. Und wenn natürlich dieser erste Schritt fehlt, nämlich der nachvollziehbaren Dokumentation und Auswertung ähm, der Risiken, ist es natürlich im Weiteren ähm, schwer nachvollziehbar, warum Sie jetzt die vereinfachten Sorgfaltspflichten und nicht die allgemeinen oder warum Sie die allgemeinen und nicht die verstärkten Sorgfaltspflichten anwenden. Das ist ähm, vor allem ein Dokumentationsthema, es ist auch eine Fleißarbeit, aber es ist eben der ganz wesentliche Grundstein für die dann darauf folgenden Maßnahmen. Und ähm, deshalb auch an der Stelle äh, der Appell, und der, ähm, Herr Müller hat es auch schon ausgeführt, die Risikoanalyse, das Gedanken machen über die Risiko, ist einfach der Grundstein, der sauber sein muss, damit auch die weiteren Maßnahmen nachvollziehbar sind. Wenn wir einmal weiterspringen, würde ich auf das nächste Schwerpunktthema eingehen wollen, das Verdachtsmeldeverfahren und Hinweisgebersystem betrifft. Vielleicht noch mal auf der nächsten Slide ein kleiner Recap, warum ist das Thema eigentlich so wichtig? Das GWG sieht ja Meldepflichten in 43 vor, eben immer dann, wenn Tatsachen darauf hindeuten, dass ein Vermögensgegenstand, der mit einer Geschäftsbeziehung, Transaktion im Zusammenhang steht, aus einer potenziellen Vortat der Geldwäsche stammt ähm, oder eben ein geschäftsvorfallende Transaktion im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung steht oder eben auch, und das ist natürlich Teil des Identifizierungsverfahrens, die Offenlegungspflicht hinsichtlich der Geschäftsbeziehung oder der Transaktion also beispielsweise der wirtschaftlich Berechtigte, nicht offengelegt wird, dass sozusagen der Grundstein fehlt, um die Geschäftsbeziehung dann tatsächlich durchführen und weiterführen zu können. Also auch dann sind Sie verpflichtet, eine Meldung an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, die FIO, abzugeben. Die Meldung hat dann unverzüglich zu erfolgen. Das heißt, Sie müssen hier ohne schuldhaftes Zögern mindestens nach Ablauf oder spätestens nach Ablauf von drei Werktagen die Meldung abgeben. Ähm, das funktioniert ja über das tolle Webportal GoAML, mit dem Sie wahrscheinlich alle schon ihr Vergnügen, jedenfalls im Zusammenhang mit der Anmeldung hatten. Da haben wir jedenfalls viele Nachweise ähm, über die erfolgte Registrierung gesehen. Ähm, und hier ist eben auch ganz wichtig hervorzuheben, dass ähm, ja auch unabhängig davon, ob sie eben eine geldwäscheverdachtsmeldung Verdachtsmeldung abgeben wollen, ähm, sie dazu verpflichtet sind, sich bei der FIO zu registrieren. Ähm, da gelten entsprechende Übergangsfristen, die auch noch ähm, in Teilen laufen. Ähm, aber jetzt nach und nach, und das empfehlen wir sowieso, sich da rechtzeitig ähm, zu registrieren, weil wenn es dann doch zu einer Verdachtsmeldung kommt, die sie abgeben wollen und es schnell erfolgen muss, dann kann es durchaus lästig sein, hier nochmal über das Webportal ähm, sich anzumelden und freischalten zu lassen. In dem Zusammenhang auch wichtig, ähm, das sogenannte Tipping-off-Verbot, das in 47 Absatz 1 GWG ähm, geregelt ist. Das bedeutet nämlich, dass wenn Sie eine Meldung nach 43 GWG abgeben, ähm, dürfen Sie ja, keine Informationen an ähm, Geschäftspartner, an Kunden weitergeben, dahingehend, dass Sie eben eine entsprechende Meldung ähm, abgegeben haben. Auf der nächsten Slide haben wir auch hierzu einen Überblick über die Feststellung, die wir in dem Bereich hatten. Ähm, F1, 62 Prozent, also tatsächlich ist es ja ähm, viel Dokumentationsthemen, das eben konkret gefehlt hat, dass es beispielsweise ein Hinweisgebersystem und ein Verdachtsmeldeverfahren gibt. Ähm, F2, und tatsächlich in Teilen F4, nämlich dann, ähm, wenn tatsächlich überhaupt keine Vorkehrungen ähm, getroffen werden, um eben Verdachtsmeldungen abgeben zu können oder eben auch kein Hinweisgebersystem eingerichtet wurde. Ähm, vielleicht noch zwei Worte zum Hinweisgebersystem, ähm, weil ich das eben auch nicht im Detail ausgeführt habe. Neben dem Verdachtsmeldeverfahren, also der wirklichen Meldung in Richtung ähm, fiu zieht das GWG eben auch vor, dass sie ein Hinweisgebersystem ähm, implementieren müssen. Das heißt, dass auch intern möglich ist, potenzielle Hinweise auf Geldwäsche, ähm, auf Geldwäsche, auf Terrorismusfinanzierung abgeben zu können. Das ist natürlich in der Praxis durchaus herausfordernd, insbesondere wenn man eine sehr kleine Organisation hat und, und dann auch ja, anonymer Hinweis im Zweifel nicht immer möglich ist. Hier ist es insbesondere auch nochmal wichtig, sich damit ähm, auseinanderzusetzen ähm, und auch zu dokumentieren, dass eben Hinweise entsprechend intern in unanonymisierter Form abgegeben werden können und dann eben auch an externe Stellen in anonymisierter Form, ähm, um eben sicherzustellen, dass formal in der Richtlinie etc. ein Hinweisgebersystem etabliert ist. Bei größeren Gesellschaften ähm, bietet sich es natürlich an, auch ein übergreifendes ähm, Hinweisgebersystem, ähm, insbesondere auch mit Blick auf die ähm, Hinweisgeberrichtlinie, richtlinie äh, die ja sozusagen losgelöst vom Geldwäschegesetz auch noch ein Thema ist, ähm, einzuhalten, die dann eben gilt, wenn eine bestimmte Schwelle an ähm, Mitarbeitern übertroffen ist. In dem äh, Themenkomplex Hinweisgebersystem und Verdachtsmeldeverfahren haben wir tatsächlich die häufigsten Feststellungen im, ähm, im Umfeld des Verdachtsmelde-Themas. Äh, und eben da schon kurz angedeutet viel in der schriftlichen Fixierung des Vorgehens. Es muss eben in Ihrer Organisation klar sein, wo gebe ich Verdachtsfälle auch als Mitarbeiter ab, der vielleicht mit Transaktionen betraut ist? Wie erreiche ich den Geldwäschebeauftragten, gerade wenn er extern ist? Was ist überhaupt ein potenzieller Fall, den ich zu melden habe, um hier einfach ganz klar zu machen, dass Verdachtsmeldungen entsprechend abzugeben sind und ähm, ja ihren Weg in Richtung FIO gehen können. Daran anschließend eigentlich der zweite Punkt hier, keine schriftliche Definition von Verdachtsmomenten, die eine Verdachtsmeldung auslösen. Das schließt sich im Prinzip an, das ist auch ein, gewisser Sensibilis ein gewisses Sensibilisierungsthema, dass eben auch Mitarbeiter so in die Lage versetzt werden, zu erkennen, ähm, wann eben potenzielle Verdachts Fälle vorliegen, die dann an den Geldwäschebeauftragten und dann in der Konsequenz an die FIO weitergegeben werden müssen. Ähm, und dann eben das Thema Registrierung äh, bei GoAML, da nochmal der Hinweis, eben entsprechend vorab ähm, sich zu registrieren. Dann gehen wir einmal weiter und springen tatsächlich zu unserem ähm, letzten Schwerpunktthema, dass wir dann im Anschluss auf jeden Fall auch noch genug Zeit haben ähm, für Ihre Fragen. Ich möchte aber trotzdem noch mal das Thema Transparenzregister aufgreifen. Auf der nächsten Slide auch hier noch mal einen ganz kurzen Recap, warum ist es eigentlich wichtig und was ist Sinn und Zweck und welche Anforderungen haben Sie in dem Kontext. Das Transparenzregister ist ja, und da greife ich jetzt nicht die ganze Historie auf, ist ja aber ja schon im letzten Jahr zu einem Vollregister umgewandelt worden. Das heißt, ähm, sie sind tatsächlich verpflichtet, Eintragungen für ihre eigenen wirtschaftlich Berechtigten im Transparenzregister vorzunehmen. Und sie sind eben auch ähm, verpflichtet, Einsicht in das Transparenzregister ähm, zu nehmen oder einen Abgleich mit dem Transparenzregister durchzuführen bei ähm, dem Identifizierungsverfahren und eben der ja, Validierung der wirtschaftlich Berechtigten. Ähm, hier ist es eben ganz wichtig, dass Sie sozusagen einen zweigetrennten Blick einnehmen müssen, nämlich einmal Ihre eigene, ähm, ja, Ihre eigene Meldung im Transparenzregister, um eben hier sicherzustellen, dass Sie diesen ähm, Anforderungen nachkommen und hier die entsprechenden Informationen eingeben. Zum anderen ist es natürlich das Thema, wenn Sie dann tatsächlich Einsicht in das Transparenzregister nehmen ähm, und hier eben den Abgleich durchführen im Rahmen der Identifizierungen und dann eben in der Konsequenz, wenn es eben beispielsweise zu Unstimmigkeiten kommt, zwischen der Information, die Sie von Ihrem Investor erhalten haben und den Informationen, die im Transparenzregister angegeben sind, auch tatsächlich eine Unstimmigkeitsmeldung abgeben. Auch hier, hierzu sind Sie verpflichtet, was in dem Zusammenhang eben ganz wichtig ist, dass Sie natürlich zum einen die Meldung ins Transparenzregister vornehmen für, ihren eigenen, für ihre eigenen wirtschaftlich Berechtigten und zum Zweiten ähm, natürlich auch schriftlich fixieren, dass sie eben konkret diese Einsichtnahmen vornehmen und äh, diese Einsichtnahmen und dann gegebenenfalls Un Unstimmigkeitsmeldungen ähm, schriftlich verankert haben und so klar ist auch im Prozess, dass sie dem nachkommen. Ähm, wenn wir hier nochmal auf der nächsten Slide uns kurz angucken, äh, was so die wesentlichen Themen waren, dann sehen Sie, ähm, erfreulicherweise haben wir hier ähm, nur F1-Feststellungen. Ähm, Im Transparenzregister-Kontext haben wir hauptsächlich gesehen, dass eben noch keine Eintragung der KVG in das Transparenzregister vorlag, jetzt entsprechend nachzuholen ist und eben dieses gesamte Thema rund um schriftliche Fixierung der Vorgaben der ja, der Prozesse zur Einsicht in das Transparenzregister, zur Ermittlung von Unstimmigkeiten und eben auch, natürlich auch wichtiger Teil, wenn sie bei ihren wirtschaftlich Berechtigten etwas ändert, das dann eben auch in geänderter Fassung an das Transparenzregister zu melden. Das zu unseren Schwerpunktthemen. Ich glaube, es sind auch schon Fragen im Chat angekommen, richtig Barbara? dann könnten wir jetzt tatsächlich in die FAQ-Session starten.
0: Ganz genau, es sind tatsächlich Fragen da. Und zwar, nehmen wir eine, die knüpft eigentlich an das an, was so relativ zum Schluss äh, kam, zum Thema Ausweiskopien. Es kam eine Frage dazu, ähm, wie das genau sich bei den Ausweiskopien darstellt. Warum reichen Ausweiskopien
2: nicht? Genau, dann antworte ich. Ähm, da antworte ich direkt drauf. Also tatsächlich, glaube ich, war das etwas missverständlich ausgedrückt. Ich wollte nicht generalisieren, dass Ausweiskopien nicht ausreichen. Im Wesentlichen ist es wichtig, dass Sie eben sicherstellen, wie Sie die Ausweiskopien einholen. Wenn Sie jetzt beispielsweise vereinfachte Sorgfaltspflichten ähm, anwenden, dann reicht ja eine einfache Ausweiskopie, die Sie zu Ihren Unterlagen nehmen. Wenden Sie jetzt allgemeine oder verstärkte Sorgfaltspflichten ein, müssen Sie ja, dem Identifizierungsverfahren nach dem GWG nachkommen. Und da reicht es dann tatsächlich nicht, dass Sie einfach ja, eine Ausweiskopie von Ihrem Vertragspartner übermittelt bekommen, sondern Sie müssen wirklich identifizieren. Das heißt, in persona sicherstellen. Die Person, die hier auf dem Ausweis ist, ist auch die Person, ähm, der ich gerade ins Gesicht schaue. Oder Sie setzen eben einen Dritten ein. Dann müssen Sie natürlich den Anforderungen ähm, in Richtung, was ich am Anfang meinte, ähm, der Auslagerung, ähm, Erbringung der Sorgfaltspflichten durch Dritte nachkommen. Auch dann ist das einem eben entsprechend möglich. Von daher war missverständlich ausgedrückt, Ausweiskopien ähm, reichen natürlich schon, aber Sie müssen das im Identifizierungsverfahren sicherstellen, dass Sie da den Anforderungen aus dem GWG nachkommen.
0: Prima, vielen Dank. Und dann haben wir eine Frage zu, ja, ein bisschen in die Zukunft gerichtet, ob es neuere Erkenntnisse gibt zum Thema Prüfungspflicht durch den Abschlussprüfer. Petra, ich glaube, das ist was für dich. Ja, genau. Hallo zusammen. Genau, das
3: ist die Frage betrifft doch ähm, viele unserer Mandanten auch an der Stelle. Ähm, das Thema ist leider noch nicht ganz klar geregelt. Wir sehen ähm, die analoge Anwendung der KA-Prüfbeform, dort ist für regulierte. Ähm, Gesellschaften nicht explizit für die hier besprochenen registrierten KVG, aber für regulierte Gesellschaften geregelt, dass äh, ein zweijähriger Prüfungstonus möglich ist nach Ermessen des Abschlussprüfers und sofern die Risikolage ähm, dies ermöglicht. Ähm, wir sind grundsätzlich der Meinung, dass man die KA-PrüfBV analog anwenden kann, weil es derzeit noch keine Prüfungsverordnung speziell für unseren Fall der Prüfungen nach 45a KGB gibt. Ähm, was bedeutet das jetzt? Ähm, wir haben ja vorhin einen Überblick über die Feststellungen gesehen. Wir halten es möglich, dass wenn es keine Feststellungen gab oder wenig nicht schwerwiegende Feststellungen, dass man dann in diesen zweijährigen Prüfungstonus wechseln kann. Der zweijährige Prüfungstonus beinhaltet aber nicht ähm, ähm, dass man das dann ein Jahr ungeprüft bleibt. Das wird auch dann jedes Jahr geprüft werden, nur halt in, mit einem größeren Abstand. Und ähm, jetzt haben wir ja gesehen, bei vielen unserer Mandanten gibt es äh, keine F3- und keine F4-Feststellungen, sondern eine Vielzahl von F1- und F2-Feststellungen. Wir waren da zum Teil in Diskussion, dass man auf eine Prüfung verzichtet ähm, im, im nächsten Jahr. Ähm, haben aber da jetzt schon in zwei Fällen Feedback von der BaFin bekommen, dass das nicht so begrüßt wird. Das heißt, dass aufgrund der Vielzahl der Feststellungen F1, F2 die doch eine Prüfung erwarten würden. Ähm, das war jetzt gerade die, 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 die ja, aktuelle Auskunft tatsächlich von, von der Woche in, in zwei Fällen und ähm, deswegen da ähm, die bitte sprechen Sie mit Ihrem Abschlussprüfer. Wenn wir das sind, dann gerne mit uns, ansonsten mit den Lieben.
0: Thema, vielen Dank. So, dann haben wir noch eine Frage zur Risikoanalyse und der Thematik, inwieweit die Pflicht zur jährlichen Risikoanalyse besteht und was dafür auch herangezogen werden kann.
1: Ja, das kann ich gerne übernehmen, Barbara. Gut, wir hatten es auch im, ähm, im Webcast hier behandelt. Die Pflicht äh, zur Stellung der Risikoanalyse ähm, ist hier in § 5 des Gesetzes statuiert, insofern ist das klar festgelegt und auch die, die regelmäßige Überprüfung, die auch dann durch die Auslegungs- und Anwendungshinweise allgemeiner Teil der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht äh, präzisiert und auf einen jährlichen Rhythmus festgelegt wird. Also insofern gibt es hier aus meiner Sicht ähm, keinen, keinen Graubereich ähm, hinsichtlich ähm, dieser Pflicht, das ist ganz klar zu bejahen. Und ich glaube, es ähm, gab hier noch einen Teil 2 der Frage, Barbara, in Bezug auf den, äh, die Berichterstattung an die, die Geschäftsführung ähm, durch den, den Geldwäschebeauftragten ähm, und inwieweit das äh, mit der Risikoanalyse zusammenfallen kann, ähm, jetzt aus meiner praktischen Erfahrung würde ich sagen, es macht auf jeden Fall Sinn, ähm, die Dokumente parallelisiert zu erstellen. Da man äh, dann auf jeden Fall Informationen äh, für beide Dokumente leveragen kann. Wenn man die jetzt sechs Monate ähm, auseinanderfallend erstellt, hat sich die Situation vielleicht schon wieder komplett verändert und hat erfahrungsgemäß mehr Aufwand. Also, ich würde das auf jeden Fall zeitlich äh, aneinander anknüpfen. Ähm, Deckt die Risikoanalyse jetzt den Tätigkeitsbericht des Geldwäschebeauftragten vollumfänglich ab? Das würde ich jetzt im Regelfall nicht zu so sehen. Die Risikoanalyse hat ja eine, eine vorgegebene Struktur, die wir äh, gemeinsam durchgesprochen haben. Ähm, der Tätigkeitsbericht des Geldwäschebeauftragten hat jetzt nochmal eine gewisse andere Zielsetzung. Hier geht es neben der Risikoexposition ja auch über, äh, um die konkreten äh, Maßnahmen des Geldwäschebeauftragten im äh, Betrachtungszeitraum. Und kann man das natürlich auch noch in die Risikoanalyse aufnehmen? Ähm, sicherlich finde ähm, es persönlich ähm, besser, ohne dass ich daran eine Feststellung knüpfen würde, den Tätigkeitsbericht ähm, nochmal Standalone von der Risikoanalyse entsprechend zu erstellen.
0: Vielen Dank. So, dann kommt eine Frage zur Thematik Zahlungseingang. Und zwar, wenn... Initial ein Konto, von dem Zahlungen Eingehen hinterlegt wurden, jetzt kommt aber eine Zahlung von einem anderen Konto, das aber dennoch zugeordnet werden kann. Was gilt dann? Ist das problematisch?
2: Genau, das übernehme ich gern. Das spielt ja auf das Thema auch Transaktionsüberwachung äh, mit ein. Da ist es natürlich wichtig, ähm, dass Sie einmal prüfen, ist es denn jetzt nachvollziehbar, dass es von dem Konto kommt? Ähm, natürlich können sich zum einen Kontobeziehungen ändern, äh, gegebenenfalls auch das Konto, der Kontoname an sich. Ähm, hier geht es halt tatsächlich im Detail nachzuvollziehen, warum ist es passiert? Ist es für uns nachvollziehbar? Müssen wir vielleicht auch was an unseren hinterlegten Informationen ändern, weil die einfach nicht mehr aktuell sind. Der Aktualisierungsturnus vielleicht erst im nächsten Jahr läuft und wir es dann erst die Info bekommen hätten. Ähm, und wenn es tatsächlich nicht nachvollziehbar ist, das heißt, Sie können es nicht zu Ihrem Investor zuordnen, müssen Sie natürlich ähm, prüfen, ob hier gegebenenfalls ein Verdachtsfall entsteht, den Sie dann ähm, melden müssen. Also immer dann, wenn es plötzlich ein ganz anderes Konto, vielleicht aus einem Hochrisikoland oder Ähnliches ist oder mit ähm, potenziellen äh, Verbindungen dahin, äh, müssen Sie eben prüfen, ist eine Verdachtsmeldung erforderlich. Also hier tatsächlich ähm, der Hinweis, es sich im Detail anzusehen ähm, und eben nachvollziehbar nachvollziehen zu können, ähm, ob es nachvollziehbar ist oder nicht.
0: Vielen Dank. So, ich schaue noch mal. Ich glaube, das war es soweit. Dann sind wir ein bisschen vor der Zeit. Aber das war dennoch eine ganze Menge an Informationen. Also ganz herzlichen Dank an euch Referenten. Danke auch Petra für deine Erläuterungen. Und ähm, das war nicht die letzte Veranstaltung dieser Art. Also Sie wissen es, wir ähm, haben den Webcast ja monatlich zu den verschiedensten Themen und um das ja, Universum der Compliance, der Wirtschaftskriminalität, äh, ESG, alles was sich darum rankt, und ähm, schalten Sie gerne wieder ein. Auch die KVG werden wir natürlich im Speziellen wieder als Thema aufnehmen. Und da würden wir uns auch sehr freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind. Und insofern auch vielen Dank an, an Sie als Teilnehmer. Und ich freue mich auf das nächste Mal und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Bis bald. Schönen Tag. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.